0: Hallo und willkommen zur fünften Folge von ähm zur so Hero. Mit einer viel zu langen Pause, diesmal mit der tollen marlene und Andrea.
1: Andreas auch toll.
0: Hallo, ich bin Marleen. Hallo, ja, das Andrea. Toll, das galt für beide natürlich.
1: <lacht> mit den tollen Marleens und Andreas. Ähm, genau, äh, ich bin heute bei, äh, bei Andrea in der Küche in Hamburg und Frank ist zugeschaltet. Das heißt, diesmal ist Frank wieder derjenige, der alleine zu Hause an seinem... Schreibtisch sitzt und Denn an seinem Schreibtisch, unter fällt, seinem Schreibtisch. Sozusagen. Manchmal
0: sitzt du auch unter deinem Schreibtisch. Äh, nur wenn wieder was mit dem Audio-Setup nicht stimmt. Aber jetzt ist alles gut.
1: Wir hätten
2: uns unter den Küchentisch setzen können, wenn du das mir er vorher erzählt hättest.
1: <lacht> nein, nein. Wir sitzen am Küchentisch bei Andrea in der Küche. Ich habe mir eine Pizza bestellt, die demnächst kommt. Wir werden also voll äh, authentisch hier heute sein. Hatten. Ähm, wir hatten mal wieder technische Probleme, aber jetzt sind wir, glaube ich, halbwegs gut, oder?
0: Fuck? Ja, ja. ich auch.
1: Genau, so. Hm. Ach ja, es hat ja so ewig gedauert, weil es ja so ewig irgendwie äh, immer wieder Terminverschiebungen gab.
0: Aber ja, jetzt heute haben wir es endlich geschafft China. und Andrea
1: hat super mega spontan zugesagt und ich bin ganz glücklich. Weil wir hatten eh schon mal vor, ne, das ja. zusammen zu machen, aber ähm, dann warst du weg. Und dann dachte genau. ich, ach, na, dann können wir es ja erst machen, wenn du wieder da bist. Und das, wann bist du wieder gekommen? Um, Im Oktober? Ja, <lacht>
2: <und> dann waren erstmal <lacht> schwule Filmtage und dann der Rest des Lebens und
1: jetzt ist Januar. Genau. genau. aber Ich
0: war ja zwischendurch auch nochmal in
1: Kenia. Stimmt, du warst ja auch nochmal weg zwischendurch. Und so hat ja, es ja, sich genau. verschoben und verschoben. Aber egal, wir haben ja auch nicht den mega, wir sind irgendwie super zeitnah und ständig am auf Achse Anspruch. Nee,
0: eigentlich graben wir ja sowieso die ganze Zeit nur Spieleperlen auf. <lacht> oder auch nicht. Also ja, oder auch nicht. Manchmal sind es auch keine Perlen, genau.
2: Also definitiv nicht am Puls der
1: Zeit, so wie ich das mitkriege. Nein. Genau. Äh, Andrea äh, ist äh, insofern ein spannender Gast, weil sie, weil du, Andrea, ja. ähm, <lacht> ich fummel hier, <lacht> ich habe Dinge auf dem Küchentisch Findest gefunden, die mich irritieren. Auf dem Küchentisch. Ähm, äh, die. Ähm, wir hatten mal darüber gesprochen, weil ich hatte auch eigentlich, also Andrea und ich kennen uns schon sehr lange, muss ich vielleicht dazu sagen, und ähm, wir hatten, äh, ich hatte dich immer als Nichtspielerin im Kopf ähm, mhm. Aber plötzlich hast du mir erzählt, dass du äh, Edna Bricht ausspielst und ähm, mhm. da war ich ganz irritiert, weil ich das gar nicht <lacht> auch. <lacht> und dann habe da, hab ich gedacht, ach, vielleicht ist das ja aber auch dann ganz schön mal ähm, mit einer Person zu sprechen in diesem Podcast, die gar nicht so die Mega-Spielerin ist. Wobei das bis jetzt alle immer behauptet hätten, die wären nicht so die Mega-Spielerin. Und dann kamen da plötzlich voll die Stories raus. So. Ja. Mal
0: ähm, gucken, was heute
1: kommt. Genau, mal sehen, was also heute bin, noch so. Ich bin,
2: ich bin definitiv eine eine wenig und selten Spielerin.
1: Gut, aber du hast, aber, äh, aber du spielst ja dann ich durchaus auch mal Spiel und du ähm, hast ja auch durchaus komplexe, also an Edna bricht aus, ist ja durchaus ein komplexes Spiel und jetzt ja. nicht nur so ein, also was ist nur? Ich meine, ich möchte das Genre der Casual Games nicht äh, schmälern, weil ich finde, das ja selber total großartig, aber ähm, ja. es, es ähm, ist jetzt nicht nur so ein Casual Game Ding, ne? Also du machst ja durchaus, also auch komplexere Ja, also Dinge. vor allem
2: während ich das gespielt habe, fühlte ich mich nicht besonders Casual. <lacht> Also, Gut. Es war schon sehr bestimmend zu der Zeit. Ja. Also Es ist auch schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Also wenn das Gedächtnis nicht mehr alles exakt hergibt, dann liegt das daran. So.
1: Und ähm, warum hast du dann ähm, deine Tradition nicht, eigentlich gar keine Spielerin zu sein, durchbrochen in, und hast irgendwie angefangen <lacht> zu spielen? Ich
2: glaube, ich glaube, das erste Mal, als ich dachte, vielleicht könnte ich doch auch eine Spielerin sein, also ich habe immer gedacht, theoretisch ist es doch voll was für mich, so spielen und am Computer sitzen und so. Aber irgendwie habe ich immer gedacht, Spiele ist immer nur so Jump and Run und da muss man irgendwelche auf irgendwelchen drei Tasten irgendwie schnell hin und her drücken und irgendwie kämpfen. Und das hat mich immer überhaupt nicht interessiert. Und ich hatte auch so das Gefühl, das ist so koordinationsmäßig überhaupt nicht meins. Und dann hat mir irgendjemand mal erklärt, wahrscheinlich war es den. das ist point and click Adventures. Das war für mich eine große <lacht> Erleuchtung sozusagen. Weil ich dachte, wie, es gibt noch andere Spiele. Also irgendwie hatte ich das nicht mitgekriegt. Und ich hatte also meine, ich sag mal so, das erste Spielen, woran ich mich erinnern kann, sind so irgendwie in den 80ern so ganz kleine Hosentaschenspiele, die immer schlimm piepsen und irgendwie schwarz und
0: auch Ach, die im Hintergrund
2: womit wo mein Vater und meine Schwester mich unglaublich genervt haben, weil sie oh. immer den Ton an hatten. So, Ich habe nachts ich geträumt,
1: ich habe nachts geträumt, dass ich irgendwie solche so. Dinger besitze, weil ich die unbedingt haben wollte. <lacht> <lacht> so,
2: und ich fand die ganz schrecklich. Und ähm, danach äh, habe ich mal eine, eine Ex-Freundin von mir hat, hat Resident Evil gespielt. Und das war dann immer so, sie hat, wir haben nebeneinander auf dem Sofa gesessen. Sie hat die Kampfszenen gemacht und wenn Rätsel kamen, dann war ich dran und ich konnte dann die Rätsel lösen. Und das fand ich super. So. Und, ähm, bin aber irgendwie nie so richtig auf die Idee gekommen, dass es ja auch Spiele gibt, wo es nur Rätsel gibt oder wo es halt irgendwie, die einfach anders strukturiert sind als eben so diese, ich sag mal, Kampfspiele oder Jump'n'Run. Mhm. So, so. Schnelligkeitsdinger. Ja, mhm. ja, so. Und das, und dann kam ich, glaube ich, ähm, durch den jetzigen Liebsten irgendwie, der irgendwie kamen wir zusammen auf Wimmelbildspiele. So. Und haben dann, Wirklich eine Zeit lang exzessiv zusammen Wimmelbildspiele gespielt. Also wirklich die trashigsten, schlechtesten, umsonst Spiele, die man sich nur vorstellen kann, wo man. So Wimmelbilder,
0: das hm? sind diese Kinderbücher doch, wo einfach so ein riesiges Bild ist und ja, tausend also, Sachen drin sind, oder?
2: Ja, also du hast, das Prinzip ist halt immer irgendwie, du hast ein Bild mit unglaublich vielen Details und du sollst bestimmte Sachen finden. Und meistens hast du dann unten drunter eben im Text, was du suchst, so. Und das Ganze ist dann immer so eingebettet in irgendeine Geschichte. So meistens echt schlecht so. Also während, der, während wegen der Story darf man die echt nicht spielen. So. Und es geht halt im Prinzip wirklich darum, irgendwie, du hast eine, eine Masse von, von Zeugs auf deinem Bildschirm und musst halt schnell Sachen finden. Und da habe ich dann gemerkt, ich bin da richtig gut drin. Und dann, das hat dann eben auch Spaß gemacht, weil es Erfolgserlebnisse gegeben hat. Und manchmal war es dann lustig, weil die Übersetzungen schlecht waren. Und dann war eben, also so, die waren halt im Original immer alle englisch. Und dann hast du irgendwie, äh, dann steht auf Deutsch, dann da irgendwie, du suchst ein Rohr. Und du suchst, oder dann findest, findest du drei Rohre und das andere kommt nicht. Und irgendwann nimmst du dann verzweifelt deinen, deinen Hint und dann landet es auf einer Pfeife, weil eben auf englisch Pipe sowohl Pfeife als auch rohr ist und solche sachen hatten wir andauernd <lacht> so bis wir dann irgendwann angefangen haben diese diese begriffe die wir suchen sollten zurück zu übersetzen um halt rauszufinden, ob es vielleicht eben andere so Doppelbedeutungen gibt wenn du die Sachen halt nicht findest so und also ich glaube das hat mir dann eben spaß gemacht eben zu merken ich kann das ich bin da gut drin so eben auch zu merken welche dass es eben auch extrem gute Versionen davon gibt extrem schlechte versionen wo halt irgendwie dann immer wieder die gleichen, bilder kommen so und ähm, hab irgendwie ich glaube dass ganz viele von diesen Spielen so für für Mädchen gemacht waren so von von der Story die da so im Hintergrund war und es ging halt immer oft darum dass irgendwie eine weibliche Heldin irgendwie jetzt irgendwie alle retten muss und irgendwie es wurde immer ganz viel so an an hilf uns appelliert und ähm, am Ende gab es dann meistens noch irgendeine Love Story das ist ja gendertechnisch ja, sehr das interessant. Ist
0: interessant.
2: <lacht> so. Und, ähm, also deswegen sage ich halt auch, we wegen der Story hätte ich die im Leben nicht gespielt. Und irgendwie habe ich dann aber dadurch, dass ich eben ein, zwei Leute kenne, die eben auch spielen und eben, die mir ab und zu auch mal erzählen, was sie spielen. Ich habe dann eben angefangen, da einfach ein bisschen aufmerksamer zu sein, was es so gibt. Und irgendwann, irgendwo stieß ich dann auf Edna äh, im Internet, irgendeine Beschreibung. Und dachte so, wow, das ist grafisch total anders als alles, was ich vorher gesehen hatte, so als, als Spiel. Und irgendwie, ich fand die Story irgendwie gut. Und nachdem dann noch irgendjemand gesagt hat, dass sozusagen das Spiel eben nicht nur so ganz doll logisch ist, also sozusagen ähm, dass du eben deine, deine ich sag mal Werkzeuge nicht immer nur aus so völlig offensichtlichen Sachen zusammenbaust, sondern dass es eben schon so ein bisschen so eine also dass du eben vielleicht dann irgendwann auch mal zwei Sachen kombinierst, von denen du nie gedacht hättest, dass sie zusammen irgendwas ergeben und dann funktioniert es aber und das fand ich dann spannend und dann hatte ich tatsächlich die Möglichkeit das Spiel zu kriegen das habe ich von dir gekriegt Marlene, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube du hast mir das habe ich gegeben. dir das äh, besorgt? Nee, das war, das war <lacht> irgendwo mal so ein beilagen Ah, oh, das kann Keine sein. Auf jeden Fall hatte ich es dann und dann habe ich es gespielt. Ach
1: echt, so, das wusste ich gar das nicht war mehr. Pause. <lacht> Ich würde ja <lacht> gerne noch mal ein Moment. bisschen bei diesen, genau, ich würde ja. gerne mal ein bisschen bei den Wimmelbildspielen bleiben, weil das. Ähm, kennst du das gar nicht, Frank?
0: Ähm, ich glaube, ich habe sowas mal bei. Die den heißen auf Englisch für, Hidden Object. object. Also, also ja, tolles object, für das genau. iPad geben oder so. Entschuldigung, jetzt habe ich dich
1: unterbrochen. Sag noch mal.
0: Ich habe bloß gesagt, dass ich das bisher eigentlich nur so aus Büchern analog kenne, so als Spiele nicht. Und ich habe aber bei den Fanboys, glaube ich, gehört, dass es da irgendwie sehr tolle iPad-Versionen teilweise von gibt.
1: Ja, also auf Englisch, also das Genre heißt auf Englisch Hidden Object und fällt eindeutig in die Casual game Kategorie, wobei ich das schon spannend finde, weil die dadurch, dass sie eine Story haben und auch ein Anfang und ein Ende dadurch eigentlich nicht so richtig casual sind irgendwie mhm. finde ich, weil oft sind ja so casual, obwohl wenn man so diese Match 3 Games hat, die haben ja gerne auch irgendeine absurde Geschichte, die da noch irgendwie dran geklatscht ist.
2: Also ich meine, du hast sie natürlich schon auch in unterschiedlicher Länge, also aber wir haben schon wirklich lange Nachmittage dann eben ein so ein Spiel gespielt.
1: Naja, so Casual so. heißt ja auch nicht, dass man es das kurz spielt, so. So, sondern ja. ja, wo ist da eigentlich so der Unterschied? Also ich würde sagen, Casual Games sind halt so Spiele, die ähm, ja was ist das eigentlich, ja.
0: Ich glaube, so, so ein Hauptaspekt ist, ist, dass die Bedienung extrem einfach ist.
1: Und dass man
0: die Bedienung extrem einfach ist und dass man dein halt, glaube ich, relativ einfach dran setzen kann und ähm, sie das Konzept, also das Spielkonzept auch sehr schnell stehen können. Also, dass das halt leicht verständlich ist. Also,
1: so Tetris wäre dann so die Mutter aller Casual Games. Hm.
0: Ja. Oder Pong.
1: ja. Also, ja, ich würde jetzt auch sagen, es hat irgendwas mit einem Komplexitätsgrad zu tun. Ich würde aber auch sagen, dass es schon auch irgendwie so ein bisschen so eine mh, wie viel Entwicklungszeit braucht es, um sowas herzustellen, Ding, was ja auch mit Komplexität zu tun hat. Also, ähm, äh, nicht casual, also die werden ja gerne als Hardcore Games bezeichnet, also oder, also wobei, das finde ich auch ein bisschen komischen also, ja hm. egal ja. Ich, also ich würde sagen, dass, dass Casual Games Spiele sind, die eher als Massenware und Massenproduktion auf den Markt geworfen werden wo auch die Entwicklungskosten relativ gering sind ähm, während nicht Casual Games dann die sind, wo äh, sich eigentlich relativ stark auch auf ein Spiel, auf ein, die, was dann so in sich ein sehr geschlossenes System ist, ähm, das auch äh, so diverse Alleinstellungsmerkmale hat, was Spielmechanik und sowas angeht, ähm, vorweist.
0: Ja, ich glaube, oft sind auch die Zielgruppen stärker zugeschnitten.
2: Ja. Also das habe ich nämlich so den Eindruck, dass, also ich habe das Gefühl, dass so ein Casual dass da so also eine dolle Hierarchie auch drin ist. Dass ja. Leute, die Casual Gamer sind, die sind halt nicht ernst zu nehmen und deren Spiele sind auch nicht ernst zu nehmen. Und ähm, da kommt ja dann sofort irgendwie die die Kulturwissenschaftlerin irgendwie durch, die sagen, die halt irgendwie dann eben sozusagen über den Unterschied zwischen Popkultur und Hochkultur und irgendwie vermeintlich leichter Lektüre und, und hoher Literatur und solchen Sachen sprechen will. Weil ich glaube, dass es da schon Parallelen gibt. Also nicht, dass es identisch ist, aber dass es eben schon... Ne, dass, dass es eben so, so einen Kult auch gibt, um, um so Hardcore-Games und da gibt es die Subkulturen, dann gibt es die T-Shirts. Das ist die
1: Pizza, ich gehe mal kurz genau, ich gehe
2: einfach mal weiter, wir haben mal gegen ihre, ihre Pizza Frank kann ja zwischendurch auch sein. noch was <lacht> So. Und also dass es eben, ne, dass, dass es eben auch so ein, so ein, so ein Zugehörigkeits- so und Elite-Ding ist, wenn man eben Hardcore gamed so und mhm. irgendwie die, die Casuals die, ja. Das ist was für Kinder, für Mädchen und für Leute, die halt das alles nicht so ernst nehmen. Es
0: so. also, erinnert mich auch so ein bisschen an ähm, diese amerikanische Comic-Szene. Da gibt es ja. ja auch dieses Mem des äh, Fake äh, Nerd Girls.
2: Ja, ja, ja. Das und ist das neulich, ist ja dann auch
0: so ja. so, so der Unterschied zwischen Nerd-Hochkultur mhm. und dann so Nerd-Casual
2: äh, ja. oder ja. niedrig. Ja.
0: Tiefkultur irgendwie.
2: Ja. Das ist super. Ich muss da gerade mal einhaken, weil nämlich ich das genau dieses Memen neulich ähm, mal gesehen habe in einer reclaimeden Version, die mich sehr ja, begeistert hat. Die, die sind sehr hat. toll. Ähm, wo, wo es nämlich im Prinzip darum ging zu sagen, bloß weil wir in Anführungsstrichen Fake Nerd Girls unser Nerdsein anders machen als ihr vermeintlich Real Nerd Boys. <lacht> so. <lacht> ähm, Heißt das nicht, dass, dass auch uns das weniger wert ist oder dass es nicht irgendwie genauso viel, dass es, dass es, dass, dass es nicht genauso ernst ist? So. Und das fand ich einen ganz spannenden Ansatz. Und ich überlege gerade, ob das nicht bei Spielen manchmal auch so ist, eben weil ich von den Casual Games, die ich gespielt habe, eben auch so doll den Eindruck habe, dass die wirklich auch so sehr auf, auf ein junges und ein weibliches Publikum zugeschnitten sind und, und andere Games eben nicht so.
0: Ja, genau zu dieser Thematik von diesem Fake Nerd Girl ähm, gibt es auch ähm, auf dem neuen Blog, wie heißt denn der nochmal, kleiner 3, ähm, mhm. einen ja. ziemlich tollen Artikel dazu. Mhm.
2: Den habe ich also den nicht werde ich
0: reden. dann in die Shownotes ja. mit reinschmeißen, falls da jemand noch ein bisschen weiter nachlesen möchte.
1: Ja. Also ich bin jetzt wieder da, schneide okay. im Hintergrund meine Pizza. <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Ich Wir können
2: noch erzählen, was auf der Pizza drauf ist. Nein, <lacht> ja, das ist meine Privatsphäre, das möchte ich nicht erzählen. Na gut.
0: An Käse, so viel können wir verraten.
2: Mhm. Käse. Genau. Ja, genau. Ja, also von daher. Ähm, Hattet ihr schon jetzt den Gender-Aspekt? Den, den Gender-Aspekt? So, also so ein bisschen. Wir hatten gerade den Vergleich, dass es irgendwie ähm, ja auch so dieses Fake-Nerd-Girl-Ding mhm. gibt und ob es da irgendwie Parallelen gibt zu den, zu sozusagen Casual Games versus Hardcore. Mhm.
0: Ja, aber und das ist halt so auch immer gibt. so eine Nerd-Hoch und so eine ja. Nerd-Tiefkultur sozusagen gibt, wobei Tiefkultur ist nicht der richtige Ausdruck dafür.
2: Ja, Ja, ich weiß aber jetzt auch nicht, wie das heißt. Ja. Populärkultur. Ja. Genau. So. Ja, naja, das ist also so äh, nach dem Motto, dass alles, was irgendwie zugänglich ist und wo man jetzt nicht irgendwie erstmal 13 Mal Probe spielen muss, bis man es überhaupt verstanden hat, was man spielen soll,
0: ja, oder wie bei diesen neuen zu
2: entwickeln und seine nächsten 28 Abende und Nächte und Wochenenden nur noch damit zu verbringen, da ist das automatisch schlechter ist. Und ich glaube einfach, mhm. dass es ein anderes Spielen ist und dass, dass man da eben andere Sachen sich holt und dass es aber jetzt nicht unbedingt mehr oder weniger wert oder toller oder weniger ernst ist. unbedingt mhm.
0: Ja, das ist so ähnlich wie dieses aktuelle Final Fantasy, wo man ja 13 Stunden irgendwie das Tutorial spielt und dann geht erst das richtige oh. Spiel los.
1: <lacht>
0: also wirklich ja. 13 Stunden, also 10 bis 13 Stunden braucht man dafür.
1: Also ich finde, ja. also ich würde total zustimmen, dass es auf jeden Fall so ist, dass ähm, also Casual Games, abgesehen davon, dass sie irgendwie in der Wertigkeit total, also was, also wenn man Leuten erzählt, ich spiele gerne, mhm und dann hinterher dann wenn man dann gefragt wird was man gerne spielt und dann kommen so typische Angry Casual Birds. Games so Match 3 Hidden Object mhm. ähm, äh, so diese Bubble Abschieß Dinger die so ähm, wo so Buster Move so der, das Vorbild ist mhm. ähm, dann ähm, ist das auf jeden Fall äh, so ein totaler Coolness-Verlust. so ich, also ja. und und ähm, und es ist auf jeden Fall, also auf jeden Fall so dass die ähm, also in meiner Wahrnehmung ähm, Zumindest, dass, dass die Zielgruppen ganz eindeutig, Frauen sind, was so, was so Casual Games angeht, so, also von der Aufmachung her. Also was so, also Match-3-Games sind in, was ich sehr häufig spiele, sind in, also bestimmt 90% der Falle irgendwelche Juwelen ja, oder anderen glitzernden stimmt, Gegenstände, stimmt. Die da irgendwie miteinander äh, vertauscht werden müssen. Alternativ gehen auch Blumen <lacht> oder ähm, vielleicht noch irgendwelche anderen, irgendwie, irgendwie was so mit Schatz irgendwie, also mit so irgendwelche Artefakte Schatz. oder sowas irgendwie. Da geht es so ganz viel um so Schätze irgendwie, Und dass ja? Dass
2: es hübsch ist. Also, dass es ja. irgendwie glitzert oder, oder bunt ist oder irgendwie gut aussieht.
0: Aber wenn man sich jetzt andere Casual Games, zum Beispiel wie Angry Birds oder Tiny Wings oder wie heißt das mit dem Monster nochmal, wo man dir dieses Candy da reinschnipst. <lacht> <lacht>
1: aber äh, das klingt toll. <lacht> ja, ja,
0: das ist süß, Cut, the, aber, rope. cut the rope, genau. Und ähm, aber ich finde die jetzt nicht irgendwie besonders so stereotyp auf Frauen zugeschrieben.
1: Bestimmt. Hätte ich jetzt auch spontan nicht als Casual Game lustigerweise ankategorisiert
0: nicht ich, ja, ich finde das das, stimmt. das sind sozusagen die perlen der casual games also so diese richtig wirklich guten casual games die dann meistens auch erfolgreich sind ich glaube die sind teilweise schwieriger zu produzieren als die dritte fortsetzung von call of duty auch wenn die 2000 ja. mal so teuer ist
1: auf jeden also also ob das jetzt ähm, also sind auf jeden fall also das was du jetzt gerade aufgezählt hast sind ja sehr so sind ja so ähm, touch games Mhm. mhm. Was ja so, also diese ganzen Smartphones äh, Smartphones sind natürlich auch prädestiniert für so Casual Games, weil das kannst du halt mal schnell an der Haltestelle spielen. Mhm. Würde ich aber auch nochmal eine andere Kategorie werfen, als die, die man so am Rechner spielt. Weil so ein Smartphone ähm, ja spannend, so ein Smartphone haben ja irgendwie, da ist sozusagen der die Zielgruppe wird ist dann nochmal so ein bisschen aufgeweichter. Ähm, aber ja, du hast recht, da kommen natürlich diese ganzen diese ganzen ähm, Casual Games von von ähm, also ne so Tiny Wings und Cut the Rope und Angry Birds und so. Die gehen nochmal in eine andere Richtung und sind auch nicht so, in der Wahrnehmung auch echt nicht so, Frauenspiele. Hm. Cut the Rope vielleicht noch am ehesten, weil es so niedlich
0: ist. Ah, oh, aber das ist so niedlich, da kann sich niemand wehren.
1: <lacht> es ist ja auch total bescheuert, dass Frauen niedliche Dinge mögen.
0: Ja, sie also also Resident
1: Evil Spielen. <lacht> mm.
2: Also, ich glaube, aber auf dem, äh,
0: Quatsch, auf dem Computer, da finden die meisten Casual Games halt tatsächlich im Browser statt, ohne dass sie installiert werden oder sowas. Mm. Ja. Und das ist halt auch nochmal so ein Unterschied. Also, die finden ja auf dem äh, Smartphone dann schon auf, als so eigenständiges Programm statt, dass man dann auch bewusst startet. Irgendwie.
1: Ja. Spielst du denn sowas? Frank? Ich? Hm. Ja, klar. Was spielst du denn so?
0: <lacht> Cut the Rope, ähm Angry Birds, ähm Tiny Wings habe ich auch gespielt. Jetzt habe ich gerade ein ganz neues, tolles entdeckt, da muss ich gerade mal gucken. Wie heißt äh, das? Gal ja, Moment, Moment, Moment. <lacht> da muss ich gerade gucken. Äh, höchstwahrscheinlich wird jetzt die Aufnahme total verklickt und so, weil ich jetzt auf dem Telefon rummache, mit dem ich das jetzt Backup-mäßig aufnehme. Aber live is that. Ähm, Paper Galaxy heißt das, das ist toll. Erzähl mal. Da ist, ähm, also eigentlich wollte ich davon nicht erzählen, ich hab jetzt nicht vorbereitet, aber <lacht> es ist ja toll eigentlich. Ähm, es funktioniert so, dass man ein kleiner Mond ist, der seinen Planeten verloren hat und ähm, man fliegt durch die Galaxie, weil man, ähm, nee, man fliegt dann deswegen unkontrolliert durch die Galaxie und ist außersehen mit dem Krebsnebel zusammengestoßen. Mit dem Krebsnebel. Krebsnebel? Ja, das ist ein riesiger Krebs, also es gibt ja den Krebsnebel wirklich tatsächlich. Und ähm, das ist halt sozusagen äh, dein Antagonist. <lacht> Der mag dich halt nicht oder sie, weil du nicht hat also ein Krebs. Das ein Tier. Ähm, und das jagt dich dann. Und du ähm, schlängelst dich von einer Umlaufbahn ähm, zur nächsten und lädst dabei noch so, ähm, ich glaube, Sternschnuppen oder sowas auf. Also du sammelst irgendein Zeug und es ist halt so ein. Gravity Crawler, so ungefähr, weil du dich ein, also so, da ist halt so ein bisschen Gravi, äh, äh Gravity halt so drin, äh, wenn man sich zwischen den Planeten lang schlängelt und man muss halt auch immer gucken, wo man lang fliegt und dann gibt es auch noch so eine Galaxy äh, Fee, ähm, die dir sagt, wo du am besten lang gehst, dann kann man das sozusagen aufleveln. Aber der Krebsnebel ist prinzipiell eigentlich schneller als du. Und deswegen musst du halt das ziemlich geschickt machen und möglichst auch immer dieser Fee folgen, weil du dann schneller wirst. Und ähm, das wird nachher ziemlich schwer. Aber so die ersten, keine Ahnung, 80, 90 Planeten oder so, klappt das gut. <lacht> Danach wird es schwer, weil man dann entweder sehr schnell wird oder man muss halt sehr schnell sein, damit ein Nebel nicht einholt.
1: Und es gibt und, aber auch ein Ende, oder?
0: Ja, aber ich bin da noch nie <lacht> hingekommen. <lacht> ich werde davor immer eingeholt. Aber es ist sehr, sehr toll, es ist sehr niedlich und ähm, ja, kostet irgendwie 79 Cent oder so. Und es lässt sich halt tatsächlich super toll ähm, an der Bushaltestelle spielen, wie du gesagt hast. Also man kommt schnell rein, man kann Pause machen, man kommt schnell raus und es ist halt echt nicht schwer zu erleben, äh, äh, schwer zu steuern. Es ist halt so ähnlich von der Steuerung wie Tiny Wings, <lacht> man... Ähm, Sozusagen nur in dem mhm. Moment, wo er die Umlaufbahn verlassen soll. Und zum ein One-Tap-Game. Ja, ein One-Tap-Game sozusagen, tatsächlich. Ähm, wenn er die Umlaufbahn verlassen soll, dieser Mond, und zum nächsten Planeten fliegen soll.
2: Na, siehst du mal. Ja. Ich habe gerade gedacht, dass für mich so dieses Spielen irgendwo unterwegs ist, so was, was mir so komplett fremd ist. Und ähm, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, das ging mir neulich irgendwie auf, als ich nochmal so über meine Spielerfahrung nachgedacht habe, dass ich so total die Lass uns zusammen was spielen, Spielerin bin. Also wo man dann irgendwie zu zweit vorm Rechner sitzt und irgendwie rumklickt oder irgendwie sich abwechselt oder irgendwie irgendwer immer was besser kann und dann macht man halt die, die Rätsel abwechselnd oder so. Und das ist für mich eben ganz oft dann eben nicht nur um das Spiel geht, sondern eben auch darum, das mit jemand anders zu, zusammen zu spielen, so oder eben zusammen zu überlegen, wo müssen wir jetzt hingehen, um die Sachen zu, zu finden oder zu lösen. Und ich glaube eben dadurch, dass es eben eine meiner frühen Spielerfahrungen wirklich auch so ein Zusammenspielen ist oder zumindest so ein mit mal zwischendurch mit rein Spielen. Und ähm, finde das gerade ganz ganz spannend, dass ich offensichtlich so Null Antrieb oder ganz, ganz wenig Antrieb habe, mich alleine irgendwo hinzusetzen, ob es jetzt an der Busleitestelle ist oder am Rechner, und irgendwas zu spielen, im Prinzip gegen mich selber, weil das finde ich dann immer so lange interessant, bis ich verstanden habe, wie das Spiel funktioniert. <lacht> so Und dann habe ich keine Lust mehr, weil jetzt ist es langweilig. Also dieses Besserwerden ist für mich so überhaupt keine Motivation beim Spielen.
0: Mhm. So. Und wie sieht das zum Beispiel dann so aus, wo... Ähm so Casual-Games so aufgebaut sind, dass du mit anderen zusammen spielst, zum Beispiel jetzt so Farmville oder so, da musst du ja irgendwie andere einladen und kriegst dadurch auch noch Punkte, wenn die sich irgendwie deine Farm angucken.
2: Ist, also ich meine, ich bin überhaupt nicht bei Facebook, von daher, aber ich weiß immerhin, dass Farmville ein Facebook-Spiel ist. <lacht> Yay. <lacht> ähm, Wäre wahrscheinlich eher meins. Also wahrscheinlich wären auch so ähm, interaktive ähm, Spiele, wie ich sie Marlene manchmal auf ihrem Handy spielen sehe, also die, Kackasson. Ja, und irgendwie, noch <lacht> so Words with Friends oder Friends, irgendwie so ein Dings gibt's auch noch, was eben so ein Scrabble-ähnliches Ding ist. Das könnte ich mir wahrscheinlich schon eher vorstellen, aber auch das würde ich halt wirklich eher so, naja, dann mal so zwischendurch, aber nicht so richtig mit, mit voller Aufmerksamkeit und, und Energie. So, weil dafür ist, ich weiß nicht, da ist der Gewinn für mich. Also für mich geht es dann wirklich darum, dass man eben nebeneinander sitzt und miteinander über das Spiel auch kommuniziert. So, also dass man eben gemeinsam eine Lösung findet oder gemeinsam sich über die schlechte Geschichte äh, lustig macht oder die schlechten Zeichnungen oder irgendwie die, die Übersetzung, die blöd ist, oder also so dass so dieses Meta sozusagen über das Spiel, während des Spielens irgendwie kommunizieren, finde ich äh, ganz oft mindestens genauso interessant wie das Spielen selber. So, und ich glaube, das ist bei mir eben auch eine ganz große. Motivation. Also ich habe merkt das ganz oft, dass wenn ich andere Leute spielen sehe, dann fange ich an, denen zuzugucken. Dann fange ich an, das zu kommentieren. Also irgendwie entweder Fragen zu stellen oder irgendwie keine Ahnung mir auszudenken, was die Leute jetzt zueinander sagen oder irgendwie das sieht ja doof aus oder lustig aus oder so oder irgendwie also so dieses offensichtlich ist es mir ein Bedürfnis übers Spielen zu kommunizieren, während das Spielen passiert. So. Und das habe ich halt nicht, wenn ich alleine irgendwo sitze und, und spiele. Und,
0: und, halt. und muss das dann irgendwie im gleichen Raum stattfinden oder ist es? Also so, ich meine,
2: theoretisch irgendwie kann das bestimmt auch über Distanz stattfinden. Ich habe es halt bisher meistens wirklich einfach nebeneinander vor dem gleichen Rechner gemacht.
1: Du bist, Frank, du bist ja mehr so der der du du bist, glaube ich, irgendwie im Gegensatz zu mir oder auch im Gegensatz zu Andrea jetzt gerade, ähm, ja so einer, der irgendwie relativ häufig auch Multiplayer spielt, ne? So mhm. und ähm, ja schon. Das mache ich ja zum Beispiel auch überhaupt nicht. Also so online, irgendwie Multiplayer. Ähm, ich bin mir manchmal nicht so sicher, ähm, woran das eigentlich liegt. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich so ein bisschen äh, immer dieses Problem, dass ich das Gefühl habe, ich bin immer so schlecht in den Spielen, dass oh, ich die ja. anderen nur aufhalte oder sowieso <lacht> verliere. Ähm, und das frustriert mich dann total schnell. Aber was du gerade gesagt hast, Andrea, das geht mir ja ganz genauso. Ne? Ich bin ja auch so eine, die total doll so gemeinsam vorm Rechner, also vorm Rechner mhm. oder vor der Konsole sitzen und irgendwie was spielen, das sind ja. die tollsten Spiele. Also ja. und das sind ja meistens überhaupt keine Multi- also die sind ja gar nicht so angelegt, dass man die eigentlich zu mehr ja, spielt. Genau. Also für mich ja immer noch das ähm, gemeinsame Spielen. Nummer eins ist äh, Zelda. Ich
2: wollte gerade sagen, <lacht> da habe ich doch neulich auch bei euch gesessen, ja. <lacht> und zugeguckt. Hat. Ja,
1: also Zelda ist irgendwie echt das. Mittlerweile sogar schon ein Familienevent, weil jetzt auch schon das Kind <lacht> angefixt wurde und jetzt auch schon sein eigenes Zelda-Spiel spielt und die Erwachsenen sitzen daneben und sind begeistert.
0: Ja. Ja. Dann spielt ihr dann noch zusammen Rayman
1: oder so? Nee, Raymond gerade tatsächlich nicht so. Das liegt aber, das ist so ein bisschen eher so ein logistisches Problem, dass, ähm, dass die, die Konsole auf der Rayman, also die Xbox steht in meinem Zimmer und irgendwie hat sich das nicht so etabliert als Spielzimmer. Das ist echt so ein ah. total bescheuerter Grund, aber das ist letztendlich der Grund. Also die Xbox ist tatsächlich mehr so meins und ich spiele dann darauf zum Beispiel The Block, worauf was ich ja noch mal erzählen will nachher, was ich da jetzt dieses Jahr zu Weihnachten gespielt habe, ähm, während irgendwie ähm, im im Zimmer von meinem Liebsten dann irgendwie die ganzen anderen Konsolen stehen, also so die also ne so das sind alles alte Konsolen, nicht dass die Leute jetzt sonst was denken, an ähm, dem Playstation 2 und ein N64 und so und halt so alte Sachen, ähm, die dann irgendwie wo dann die ganzen anderen Sachen drauf, spielen. da ist dann auch das Sofa irgendwie, auf dem man dann sitzen und spielen kann. Irgendwie hat sich das so ein bisschen etabliert, leider, was irgendwie echt ja, und irgendwie ist es dann auch eher so, ein eine Person sagt irgendwie, ach, ich habe irgendwie Lust, das zu spielen. Und dann sagt irgendwie eine andere Person, oh, darf ich zugucken? So. Und gar nicht so dieses, lass uns mal zusammen. Irgendwie? Hm, keine Ahnung, warum. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, wieso eigentlich. Ist aber so. Meine Lebensrealität sieht so aus.
0: <lacht> ich glaube, sie sieht von vielen ähnlich aus. Also bei mir war das ja damals auch so mit meinen Brüdern oder auch so mit Freunden. Ja, irgendwie... Findet das Gemeinsam Spielen heute, habe ich das Gefühl, immer wesentlich weniger statt, weil, ähm, also das direkte Gemeinsam Spielen, wo alle Menschen vor dem gleichen äh, Bildschirm sozusagen sitzen, mm. Leute spielen zwar schon oft über das Internet irgendwie zusammen, aber gerade für PC auch, ähm, gibt es wenig so Multiplayer-Spiele, die man einfach mal zu zweit oder zu dritt oder zu viert spielen kann. Also mir würde jetzt so Rayman einfallen, dann das ist das letzte Tomb Raider, ähm, das war so isometrisch, das ging auch zu zweit, oder Trine, aber ja. ähm, die Liste ist halt echt nicht lang.
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde auch ähm, die Multiplayer-Spiele meistens gar nicht attraktiv unbedingt so zum gemeinsamen Spielen, sondern eher wirklich sowas wie Zelda, was ja eigentlich ein klassisches Singleplayer-Spiel ist. Wo dann die eine Person, ne, der Klassiker ist so bei Zelda irgendwie so, ähm, ich bin total gut da drin, mich zu verstecken vor irgendwelchen Wachen <lacht> und durch irgendwie irgendwo so durchzuschleichen, irgendwie um nicht entdeckt zu werden. Dafür bin ich extrem schlechter drin, immer wenn es um Höhe geht. Ich krieg ja so, also ich habe so extreme Höhenangst, dass ich ja weiche Knie kriege, wenn Spiel. meine Spielfigur sich über dem Boden, über irgendein Seil hangeln muss oder sowas. Und aus Prinzip fahre ich schon immer runter, weil ich so nervös werde.
0: Also oh Mann, ja. Dann müssen wir ja mal zusammen Mirror's Edge spielen, das ist toll. Nee. <lacht>
1: ich habe das schon mal angefangen, das ist nicht gut. Also es ist zu hoch. Es ist so ein Spiel, wo man so über Dächer ja. springt und so. Ah, ja. ja. Genau. Aber äh, es ist halt
0: toll, wenn man keine Höhenangst hat.
1: Ja. <lacht> na also wie gesagt, ich glaube nicht, dass, also ich glaube, ich finde auch, ähm, gemeinsam vorm Computer sitzen und spielen nochmal tausendmal unattraktiver, also jetzt bei Multiplayer-Spielen nochmal tausendmal unattraktiver, weil man sich da so quetschen muss und noch nicht mal entspannt auf der Couch rumhängen kann, <lacht> mit einem Controller in der Hand. Das finde ich nochmal deutlich un ähm, uns unspannender als jetzt ähm, bei der Konsole, aber selbst bei der Konsole finde ich meistens halt die Multiplayer-Spiele dann nicht so cool einfach irgendwie. Ja. Also so nett.
2: Ja. Mhm. Das stimmt, das ist echt so der einzige Nachteil am gemeinsam vorm Rechner sitzen, dass es irgendwie immer total unbequem ist, weil man immer irgendwie doof sitzt und man nie so richtig gut an die Maus kann oder womit man halt gerade spielt. Also ich meine gerade so diese Hidden-Object-Dinger sind natürlich sehr mauszentrierte Spiele, so. Ähm. Aber so, das, das ist auch wirklich... Also ich habe gerade noch mal so drüber nachgedacht. Ich hatte so dieses Bild vor Augen, irgendwie so von zwei Leuten sitzen nebeneinander auf dem Sofa und beide haben irgendwie so eine, so eine Controller in der Hand und spielen dann irgendwie gegeneinander oder so. Und das ist halt auch was, was mich so null interessiert, weil ich spiele halt lieber mit Leuten und nicht gegen Leute. So, und für mich ist halt so kooperatives Spielen gegen das Spiel sozusagen oder irgendwie so, das macht mir halt deutlich mehr Spaß als irgendwie keine Ahnung, Battle gegen irgendwelche anderen Leute.
0: Hm. Aber wäre das denn jetzt zum Beispiel anders, wenn, wenn man in, in, bei Zelda zum Beispiel das ähm, kooperativ spielen könnte? Hm, Oder ich mich
1: hm. Also ähm, ein super Beispiel für äh, gut, sehr gut für mich, also ich habe das auch schon tausendmal gelobt hier irgendwie, super Beispiel für mich, äh, was so ein guter, gute Umsetzung für mein Bedürfnis nach Multiplayer ist, ist Death Spank. Weil ähm, bei Death Deathspank, Death was äh, ein Action-Rollenspiel ist, ähm, kannst du ähm, zu zweit spielen, dann bist du so ein Gehilfe als zweite Person und kannst halt sozusagen mitlaufen und helfen, mhm. musst aber äh, nicht die Story zwingend zu zweit äh, zu Ende spielen. Mhm. Das heißt, du kannst das alles auch alleine schaffen, ist ein bisschen schwerer dann, aber ähm, also so das heißt die also die zweite Person kann halt sozusagen einsteigen und auch wieder aussteigen, was halt auch das Spielerlebnis, wenn dann eine Person dann Lust hat ähm, intensiver zu spielen oder nicht ganz so intensiv zu spielen oder ähm, vielleicht auch mal, Entschuldigung, ich esse noch nebenbei Pizza, ähm, gar nicht zu spielen, ähm, das äh, würde den Spielfluss nicht unbedingt so unterbrechen und das finde ich ja dann wiederum ganz gut. So, mhm.
0: Es ist auch noch mal was anderes irgendwie, als wenn, wenn man kooperativ zusammenspielt oder gegeneinander spielt, glaube ich. Das ist, glaube ich, tatsächlich nochmal irgendwie ein wichtiger Punkt dabei.
1: Mhm. Wir können ja mal anfangen, uns um die Dinge zu kümmern, um die was die wir hier so aufgeschrieben haben in ja. unserem Pad, nachdem wir jetzt schon so
0: eine halbe Stunde lang. <lacht> ja. Oder?
1: Ja ja. Ja ich hatte Aber halt so mal so alles reingeworfen.
0: Aber ich habe schon ein Spiel vorgestellt.
1: Das stimmt, du hast schon ein bisschen, Das stimmt. Ich erzähle mal was über The Blob. Ja, The Blob 2, um genau zu sein. Ich weiß gar nicht wie The Blob ist. Ich kenne nur The Blob 2. sollte dieses Jahr das Weihnachtsspiel werden, sozusagen. Also so das, was ich so über die Weihnachtstage oder was wir auch so zu Mehrt dann irgendwie an der Konsole über Weihnachten so spielen sollten. Letztendlich ist es dann dazu gekommen, dass ich das alleine gespielt habe, aber mit sehr großer Begeisterung. Und zwar ist The Blob ein, ein Spiel, man spielt so ein, so ein Blob. Also das Geräusch, was es macht im Kopf, ist ungefähr das, was man spielt, nämlich irgendwie so einen wabernden, so einen wabernden Klecks oder so ein waberndes 3D-Objekt, ein Tropfen vielleicht oder vielleicht auch... Also es ist irgendwie glibberig und wabernd und es hat Arme und Beine, glaube ich, auch. Aber es kann auch vor allem, und das ist wichtig, der Block kann rollen oder der Block kann auch rollen und ist auch wie häufig in Kugelform und man rollt sich durch so eine Welt, und der Gag ist, ähm, die Geschichte ist, ähm, dass ähm, dass äh, Professor Schwarz äh, die Welt äh, grau gemacht hat und den Farben entzogen hat, äh, der der Welt die ganzen Farben entzogen hat. Und man ist jetzt angetreten mit seinen, mit der Helferin Pinky mh, ähm, und zusammen mit so einem Professor natürlich noch, der dann so im Hintergrund agiert, ähm, die Welt wieder bunt zu machen. Und das macht man, indem man sich ähm, als The Blob einfärbt, mit in so Farbbecken, die überall sind, oder auch nicht so überall, je nachdem. Und dann alles, was man berührt, wird dann in der entsprechenden Farbe, die man gerade hat, das ist halt sind es halt so die Grundfarben und dann noch die ähm, die jeweiligen, also es gibt halt die Grundfarben Gelb, Gro, äh, Gelb ähm, Rot und Blau. Und dann später kann man sich auch noch ähm, mischen, mit also Mischfarben gibt's halt auch noch, also Orange, Lila und Braun. Also einmal der Farbkreis. Ähm, das ist aber
2: falsch. Hm? Orangen,
1: lila, grün. Entschuldigung, orangen, lila und grün und braun dann noch als äh, äh, okay. ähm, siebte Farbe, genau. Ja. Braun. auch. Wenn du alles schon gemischt hast. Wenn man hast. alles gemischt und hat. Baumstämme und ähm, Sachen. Nee, nee, es ist nicht so, dass man die. nee, nee, Also es ist nicht so, dass man also man färbt sich dann also man färbt sich halt selber in einer bestimmten Farbe, also als de Blob mhm. und äh, und und das was man dann berührt kriegt die Farbe. Aber das mhm. bedeutet nicht, dass man Baumstämme braun machen muss, sondern ah, wenn du halt gerade blau bist, dann wird der Baumstamm halt blau. Ja. So, es gibt tatsächlich Bäume, die man, die dann vertrocknet sind tatsächlich, und die mhm. man dann so an, man muss dann immer so dagegen dengeln. Also man ist halt, man hat wirklich einfach, man muss da nichts machen, man muss einfach nur dagegen rollen. Und ähm, das macht unheimlich viel Spaß. Das ist wahnsinnig toll. Ich habe das ausgeliehen aus der Bücherei. Ich glaube, ich muss es mir kaufen. <lacht> um, weil es einfach wirklich es ist so ein unglaublich großartiges also abgesehen davon, dass es äh, echt nichts also ähm, es gibt ein leichtes und ein mit einem normalen und ein leichten Level ich fand normal tatsächlich, äh, das ist auf Zeit äh, ein bisschen zu stressig, ich habe es dann tatsächlich auf leicht weil ich es einfach viel schöner fand, irgendwie entspannt durch die Gegend zu rollen und alles bunt zu machen ähm, und ähm, das ist so also das eine die eine Ebene weil es einfach von der Spielmechanik Mechanik halt echt nett ist und die andere Ebene ist ähm, die absolut großartig ist ist dass diese Story das hatte auch ähm, Philipp Stefan mal äh, geschrieben und hatte das auch in so einer Mini Rezension mal geschrieben das großartige an diesem Spiel ist es ruft zu so zivilem Ungehorsam auf <lacht> weil man tatsächlich ähm, die Story halt so ist dass man irgendwie gegen so Staatsgewalten eigentlich die ganze Zeit mit so Farben und Buntsein kämpft irgendwie, weil es gibt dann zum Beispiel oder eben auch andere machtvolle Institutionen, zum Beispiel die Kirche. Es gibt dann tatsächlich irgendwie so ähm, so eine graulingen Kirche, die dann halt alle irgendwie mit ihren Predigten irgendwie davon überzeugt, <lacht> dass Grau sein das Beste ist und dass Farben ja, irgendwie verboten werden sollten und dass Farben sowieso das Schlimmste auf der Welt sind. Und die muss man dann ähm, mit mit einem, indem man ähm, mit den Far also irgendwelche bestimmten Hebel äh, bewegt und dann da sozusagen irgendwie alles mit Farbe überflutet dann äh, vernichten diese Kirche und dann werden halt alle wieder glücklich und sagen oh danke dass du uns gerettet hast wir waren wir haben nur noch Grau gesehen und so also man 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 befreit halt auch die ganze Zeit so Wesen dann aus diesen Zwängen von diesem Grauen, und diese grauen Welt so ist ein bisschen wie Momo, ne? mit den grauen ja so ein bisschen genau so ein bisschen ja. und ähm, und und so geht es halt weiter da gibt's also die alles was positiv besetzt ist ist halt irgendwie echt so das was keine Ahnung, also es gibt dann zum Beispiel so ein, ein Kapitel, da geht es ums Univiertel. Und <lacht> und da gibt es, und es geht los damit, irgendwie dieses, diese Uniszene. szene das ist tatsächlich so eine Uni, so ein Univiertel mit so einer Universität, wo dann ähm, irgendwelche Studierende gefangen gehalten werden in irgendwelchen Bibliotheken immer wieder im Freien Haus ah. und so. Ähm, und ähm, dass die Szene, äh, diese, dieses Level geht los damit, dass ähm, so ein Konzert auf dem Campus stattfindet und alle so so ein bisschen so studentenbewegungsmäßig so ein bisschen abchillen und so ein bisschen abhotten irgendwie zu so cooler Musik. Und das ist nämlich dann so ein ganz kleiner Fleck, der dann noch bunt geblieben ist und wo dann auch dann Verbündete kommen, so der die äh, noch andere Wesen, die dann so dazukommen und einem so helfen. Da ist dann zum Beispiel auch dann so die. Äh, etwas viel äh, also so etwas so eher so weiblich äh, ähm, gegenderte ähm, äh, keine Ahnung ähm, ich weiß gar nicht was die, ich glaube genau die ist Künstlerin genau die ist Künstlerin äh, hat dann auch so einen Pinsel in der Hand und so um, und dann gibt es irgendwie so einen so einen Alt um, so ein, mit so einem Bart ein, wo schon klar ist, das ist, so der Langzeitstudent, irgendwie der halt irgendwie dann auch sowas sagt wie Ah, oh, wie lange habe ich darauf gewartet, mal wieder solche Aktionen starten zu können und so. Und, also es ist absolut großartig. Irgendwie, ich habe jetzt ja, dieses Uni-Kapitel Uni fand ich am allerbesten, weil ich da irgendwie so, also es war, es war super mega liebevoll irgendwie.
0: Es um, erinnert mich so ein bisschen an den Humor der Simpsons. Also viele Kinder verstehen den ja einfach noch nicht, die finden dann halt so die Slapstick-Sachen ja, cool. Ja. Aber Erwachsene gucken es halt auch, weil total toll die In-Jokes alle mit reingebaut ja. werden.
1: Nicht so bissig. Also, es ist noch lieber. Ähm, aber, also, gerade bei dieser Uni-Geschichte fand ich es ganz lustig, weil da so eben wirklich auch so ein bisschen so diese typischen Studierenden-Typen so ein bisschen so klischee-mäßig da so reingeworfen werden.
2: Erzähl mir von den BWLern.
1: <lacht> ja, die sind natürlich grau. Selbstverständlich. Mhm. Nee, und, ähm, und so rollt man sich eben so durch die Gegend und es ist zum Teil echt sakrisch schwer und auch zum Teil für meinen Geschmack es da manchmal so ein bisschen zu doll in so ein Geschicklichkeitsding, was ja nicht mhm. so meins ist. Um, um, dann hat man so Aufgaben und man muss halt also aber so Prinzip ist so und das ist eigentlich echt um, würde ich sofort ganz großartig allen äh, sofort ans Herz legen, weil es wirklich einfach echt ein echt spaßiges äh, Spiel ist. Um, das Einzige, was ich wirklich schade finde, aber das ist irgendwie... na naja, was heißt aber? Also was ich wirklich schade finde, ist, dass halt so diese klassische Schwarz ist böse und alles mhm. andere ist gut. Äh, Dualität da aufgemacht wird, die ja einen sehr, sehr klar in so eine rassistische Richtung mhm. zeigt. In so einer Tradition von Schwarz ist das böse. Ähm, aber Dieses Spiel hätte sich irgendwie... Dieses Spiel hätte wahrscheinlich äh, unglaublich bahnbrechend sein können, wenn es... Ähm, wenn die Leute den Weitblick gehabt hätten, sozusagen diese Verknüpfung äh, einfach mal zu durchbrechen, so hätte ich voll cool gefunden. Ja. Mm -hmm.
0: Ja, wobei, also ich, ich weiß nicht, also ich finde, das ist vielleicht ein bisschen zu simpel gegriffen, weil ähm, für mich ist das, also klar, das ist, das ist dieser Schwarz-Weiß-Übergang dann wieder, aber ich finde, das ist halt auch so von dem Monochromen-denken. Oder gibt es da auch mhm. Graustufen? Ist da alles monochrom oder gibt es da Graustufen?
1: Na, es gibt, ähm, also es gibt halt, ähm, es ist schon so, dass es ähm, es gibt farblos und farbig mhm. und bunt sozusagen. Aber der Mega Bösewicht ist schwarz. Ah, oh, okay. Also okay. die Welt ist grau und es gibt mhm. auch irgendwie noch irgendwie Professor Grau oder so oder irgendwie mhm. Doktor Grau. Nee, aber irgendwie, wie heißt ich glaube, der heißt Doktor Schwarz. Ist glaube ich so der Mega Bösewicht. Den habe ich auch noch gar nicht getroffen. Und mhm. es gibt auch, also, es gibt auch schwarze Tinte, in die man reinfallen kann, mhm. und die einen dann vergiftet. Mhm. Also, schwarz ist schon so, dass, also, grau ist sozusagen das, was übrig geblieben ist von der ganzen, von dem ganzen Bösen, was so über die Welt gekommen ist, und schwarz ist sozusagen das, das Ultra-Böse, was das alles hervorgebracht hat, so, also das. Ja,
2: also das ist schade. Also, ja. weil jetzt grau hätte ich jetzt wirklich eher so als Abwesenheit von, von Farbe verstanden, aber schwarz ist dann, also wenn jetzt grau sozusagen eher so ein verblasstes schwarz ist mhm. oder so ein verdünntes schwarz, ja. das ist natürlich blöd. Ja. ja
1: das, stimmt. das ist ähm, das ist ähm, das Einzige, was ich tatsächlich, mh, weil selbst was so das, das Gendern angeht, in dem, dadurch, dass es es ist nicht sonderlich doll gegendert
2: mh,
1: und das, was an gender da ist, damit kann ich total gut leben. Also für meinen Geschmack ist es fein. Mh. Und von daher, es ist nach wie vor ein tolles Spiel, aber es ist an der Stelle, ähm, bedient es sich halt einer rassistischen Rhetorik. So, Ja. Bin fertig und habe Pizza.
0: <lacht> ja, ich, ich, muss, ähm, ist das ein ich muss mir nochmal über diese rassistische Rhetorik, also da müssen wir uns irgendwann nochmal einen Gast einladen, weil ich finde das immer schwierig so nachzuvollziehen, weil, also ich weiß nicht, da fehlt mir noch irgendwie so der, also ich kann das nachvollziehen, die Argumentation, aber ich denke dann halt auch irgendwie immer so, ähm, So ganz alles greift das halt aber auch noch nicht. Also ist das halt tatsächlich dann auch wieder ähm, so plus minus so ungefähr.
1: Ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass es halt, also gerade was dieses, also was dieses Schwarz bei diesem Dr. Schwarz in dem Spiel angeht, da kann, ähm, da war es halt so, dass ich schon auch eine Weile gebraucht habe, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, dass ich da, dass mir das so aufgefallen ist und ich habe dann tatsächlich auch mit der einen oder anderen Person schon darüber gesprochen, wie sie das so sieht, mhm. äh, mit Personen, die sich mit äh, so Rassismustheorien relativ gut auskennen. Ähm, und ähm, wir waren uns dann eigentlich alle relativ doll einig, dass es also es ist halt diese Erzählung, ne? Schwarz ist böse und also und und diese Erzählung ist halt eine rassistische Erzählung. So, ja. also mhm. äh, äh, das kann man natürlich wegargumentieren, aber das funktioniert halt einfach nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, und das wegargumentieren
2: steht mir als weißer Person dann finde ich aber auch nicht so zu irgendwie. Mhm. Ja, also vor allen Dingen, es geht ja nicht, also wenn der ursprüngliche, sagen wir, der ursprüngliche Kontrast ist ja, ne, weiß ist gut oder hell ist gut und dunkel ist schlecht oder gruselig oder bedrohlich oder man weiß es nicht so richtig. So. Und das sozusagen, dass man weiß oder hell nicht immer als gut darstellen kann, das hat sich ja offensichtlich rumgesprochen. Deswegen ist das Gute in dem Spiel ja auch bunt. So. Und eben farbig und fröhlich und lebendig und all diese Dinge. Aber dass sozusagen diese, diese Konnotation von, von dunkel und, und Böse ist halt nicht aufgehoben worden. Also sozusagen, sozusagen dieses, dieses Auflösen von diesem, von diesem kulturellen Muster oder, oder Stereotyp oder wie auch immer. Da haben sie halt die eine Hälfte gemacht und die andere Hälfte aber nicht und deswegen ist es eigentlich nicht
1: weg. Ja, und so. der ist halt schwarz, ne? Also der Bösewicht ist schwarz. Ach, der der hat ist auch sch sch ja, Dr. Schwarz ist schwarz. Also Ach, das ist ein noch. schwarzes Wesen, ne? Also.
2: Okay, das, mm. das war halt ja. ich jetzt ja. nicht so vor. Augen.
1: Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich vermute, ja. mal, also ich denke mal, dass er schwarz sein wird. Ja. Weil ja. alles andere kann ich mir irgendwie ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, ja. weil mhm. ähm, die anderen Wesen haben ja auch alle Farben. Die sind ja, ja. immer so, die sind, haben immer so Plain.
2: Mhm. Die
1: sind dann rot oder pink mhm. oder okay. gelb oder... Mhm. Und schwarz, Dr. Schwarz wird schwarz sein. Also
0: ja. Wäre lustig, wenn er jetzt aussieht wie so ein Zebra.
1: <lacht> das stimmt. Okay. Äh, ich kann mal nebenbei lustiger, ich kann einfach mal gucken, wie. Bei Diplop
0: <lacht> 2. Ich habe übrigens gerade in dem Beispiel geguckt, was das so kostet. Also Diplop 1, und auch 2, kostet halt so 10 bis 15 Euro ungefähr. Ja. Je nach Konsole und Computer. Ja.
1: Genau, also das ist, auch, das ist auch schon ein bisschen älter.
0: Ja, von 2011 ist Diplop ja, gut.
1: 2. Ja, genau, also vor zwei Jahren. Ähm... Da ja ich okay ich, wir haben ein Bild ich habe ein Bild gefunden und ich bin mir relativ sicher dass im Vordergrund äh, genau und das ist nämlich das Militär das ist immer alles so militaristisch das ist auch so großartig man kämpft halt so gegen so zum Beispiel das Militär also dieses alles es ist halt alles so super diese ganze äh, Grauwelt ist halt so ganz streng und es ist alles mit Unterdrückung und Cola ist auch böse <lacht> weil es nämlich es gibt also der die Leute werden nämlich gefügig gemacht indem man ihnen Cola gibt <lacht> Ähm, schwarze Cola und ähm, man muss dann nämlich auch ähm, die Cola-Fabriken wieder in ihre ursprünglichen Fabriken, äh, also äh, Bestimmungen ähm, zurück verwandeln in äh, Zitronenlimonadenfabrik. Genau, Saft. genau und also nee auch Zitronenlimonade war es glaube ich tatsächlich. Oder weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall und dann so äh, Traubensaft ne? lila dann so Trauben so eine Traum. also ja. genau und und äh, ich habe nur gerade ein Bild rausgefunden rausgesucht wo man äh, Dr Schwarz oder wie auch immer ich glaube der heißt Dr Schwarz sieht und er hat halt ja. so eine äh, so eine Militärmütze auf und im ja. Hintergrund gibt es auch so mit so Knüppeln bewaffnete mit Helmen bestückte ja. Bösewichte.
0: So. Der, der sieht aus wie die Krabbe, ne? Hier, hier Quatsch, hier Plankton. Stimmt. Aus, ähm, äh, Spongebob. Spongebob, genau. Ja,
1: stimmt. Ja.
0: Hm, interessant. Wusstet ihr, dass es ähm, einmal eine weiße Cola gab in den 40ern?
1: Nee. Ich wusste, dass es Crystal Coke gibt, gab.
0: Also
1: durchsichtig. Die habe ich getrunken, als ich mal in den USA war, was schon sehr lange her ist.
0: Also sie, sie war auch ähm, durchsichtig. Also weiß... Also durchsicht transparente Cola. Ja, die gab es aber Produkte. auch dann
1: noch in den 90ern. Ja.
0: ja. Also ich weiß halt bloß, dass die einmal in den 40 er produziert wurde, weil irgendwie so ein Marschall, ich glaube kopf oder so, von den ähm, Sowjets halt gerne Cola getrunken hatte, aber das durfte er als imperialistisches Produkt nicht trinken und dann hat Coca-Cola für ihn eine transparente Cola hergestellt, damit er die öffentlich trinken kann, damit es aussieht wie Vodka oder sowas.
1: Ah okay. Also das wie ist gesagt, geil,
0: die Geschichte. Ich
1: habe äh, tatsächlich in ähm, ich habe tatsächlich in ähm, in den USA damals äh, Crystal Coke getrunken. Das war glaube ich Pepsi oder Crystal. Nee, ich glaube es war Coca-Cola tatsächlich. Und das war ähm, die war tatsächlich durchsichtig, sah halt aus wie Sprite quasi, äh, hat aber nach Cola geschmeckt, was tatsächlich sehr irritierend war.
0: Hm. Lustig, dass das auch Crystal Coke heißt, also das klingt also ich, ich finde das klingt total nach einer Droge.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Aber damals gab es so ein <lacht> Crystal. Heute könntest du das nicht
2: genau. mehr verkaufen. Ja.
1: Ich habe jetzt mal äh, ein Bild hier für uns zum Angucken aufgemacht, wie das so aussieht. Ja, ähm, so das ist, so, ja, ist so ein Fußballstadion. sieht man auch, was man hier ganz gut sehen kann. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt. Aber wir können das ja dann verlinken. Ich würde das Bild einfach dann <lacht> ja. äh, ähm, in den Podcast mit reinwerfen. Man sieht hier ganz schön auf diesem Bild äh, so eine so ein halb äh, eingefärbte Welt, wo nämlich die eine Seite der Stadionränge schon braun ist braun angemalt ist und die ähm, andere Seite noch nicht und auch der Rasen nur teilweise grün ist und ähm, äh, teilweise noch grau. Es ist auch so, dass man, der Blob ist auch gerade blau, das, das heißt also, das fällt mir auch gerade ein, es ist auch nicht so, also manchmal, also wenn man die Welt einfach nur so einfärbt, dann ist es auch nicht unbedingt immer so, dass man nur bei den großen relevanten Sachen haben die dann die Farben, bei Gebäuden zum Beispiel, die, die werden dann blau oder grün. Mhm je nachdem wie man selber ist und sonst der Rasen wird aber immer grün immer mhm. wenn man darüber rollt dann wird er so grün mhm. und man hinterlässt auch immer so einen Farbklecksspur noch und so also es ist wirklich man macht alles bunt und dann fliegen auch irgendwie manchmal stößt man noch irgendwo gegen und dann fällt das um und so also es ist irgendwie echt so ein Randalespiel irgendwie das ist echt super ja sehr zu empfehlen ja ich mache jetzt
2: mal ja total, klingt toll wenn das okay ist ja, weil das dachte ich jetzt gerade, dass wir jetzt auch wieder so ein, so ein Schlenker zu Edna, ja. um da nochmal kurz drüber zu sprechen, weil ich glaube, das war auch so ein Aspekt, der mir da gut gefallen hat, dass du eben so, du spielst halt gegen die, gegen die, du bist halt sozusagen, du fängst halt an in der Zelle in der Psychiatrie, so, du bist Edna und du hast keine Erinnerung und nur dein Stoffhasen
1: dabei. Wir ja. haben, glaube ich, äh, über Edna schon mal als ja, Spielinhalt gesprochen, ne? Gesprochen. Okay. Oder Frank?
0: Ja, ja, haben wir schon gemacht. Ja, genau. Genau, also muss genau, jetzt glaube ich, nicht, ich, gar das nicht so
1: ist doll. Nicht
2: in epischer Breite. Aber halt sozusagen ne, und das Ganze, was dich halt umgibt, ist eben das böse System und du musst halt irgendwie raus. So und alle, die eben, ne, also alle, die so Autoritätspositionen haben, also Ärzte und Wächter und ähm, die sind halt alle gegen dich und nicht auf deiner Seite. So und die einzigen, die sozusagen manchmal die irgendwie helfen, sind irgend andere Leute, die eben auch in, in dieser Psychiatrie sind, so und ähm, das fand ich dann, das fand ich dann ganz nett, vor allen Dingen fand ich es dann halt spannend, als dann am Ende wurde es also erst, du fängst halt an mit der Annahme, dass sozusagen der Arm arm Edna Böses widerfahren ist und sie jetzt irgendwie ne, zu Unrecht in dieser Psychiatrie ist und irgendwann wird kippt es halt und wird ambivalent und du denkst, Moment mal, wen spiele ich hier eigentlich gerade, so. Und ist das eigentlich, also sozusagen, das fand ich auch nochmal ganz spannend von von der Erzählung, dass du eben jetzt nicht so eindeutig gut oder eindeutig sozusagen im Recht bleibst, mhm. wie du anfangs annimmst, so. und ähm, Aber so dieses, ich glaube, das ist was, das hat mich fand ich von der Story einfach auch spannend, eben so dieses, so ja, dann musst du halt Regeln brechen, dann musst du halt irgendwie gucken, dass du da rauskommst und eben jetzt nicht... Also jetzt gar, und eben auch aus einer Position anfängst, wo eigentlich erstmal es so aussieht, als wäre alles gegen dich. Und du musst das System halt irgendwie austricksen. So. Ja, es ist so
1: aussichtslos, ne? Es ist ja. so eine echt aussichtslose Situation. Ja. Du bist in so einer
2: Gummizelle? Du bist in deinem Nachthemd barfuß, wie <lacht> mit deinem Stoffhasen in einer Gummizelle. Abgeschlossen, keine Fenster und gar nichts. Ja, okay. Und was dann? So. Und, ähm, muss halt, muss halt irgendwie rauskommen. So. Und das fand ich, also das heißt, du kannst, es kann eigentlich nur besser werden. So, das fand ich dann erstmal so einen ganz, ganz interessanten Anfang und eben auch so dieses Rekonstruieren der, der eigentlichen Story, dass du hast jetzt nicht so eine Story, die eben, wo du eben eine klare Aufgabe hast und dann musst du halt irgendwie deine, deine Mission einfach erfüllen und zwischendurch kommen Hindernisse und so weiter. So, sondern du hast einfach erstmal nur einen Startpunkt. Aber du hast keine Ahnung, warum du da bist. Du hast, weißt irgendwie nur, dass du raus musst, aber du weißt auch nicht so richtig, was dich dann da eigentlich erwartet. So. Und das fand ich, also, es, ich, das fand ich von der Geschichte her interessanter als andere Stories, die ich so überspiele. Aber die, bis, bis jetzt die genau.
0: Story von Edna bricht aus, ist halt auch echt schon wirklich gut. Also, da gibt es gibt's ja, ja so ganz viele Twists. Twists. Also, letztendlich mhm. ist das, finde ich, als wenn man irgendwie so eine, Hochwertige HBO-Serie guckt oder irgendwie so, so ein wirklich gutes Buch liest. Also das, das wechselt ja auch ganz oft die Perspektive einfach. Und ich finde auch diesen Trick interessant, dass du halt ihre Vergangenheit immer wieder so durch den Hasen miterlebst. Ja. Und also, also erzählt technisch, wie das aufgezogen ist, das Spiel, das finde ich wirklich herausragend.
1: Ich habe ja neulich äh, das erste Mal festgestellt, dass das ist ja eine Hamburger Firma, die das, ja. äh, ich wusste das gar nicht. Ja. Ich hatte kurzzeitig überlegt, mich dort zu bewerben, okay. äh, ja. <lacht> weil sie tolle Spiele machen. Ja, ähm, ja das ist, äh, ja. Da, 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 wie heißen die, Da Daedalic,
0: genau. Da Edelig, und, genau. Ähm, irgendwie das Leider ist, glaube ich, Deponia. Genau, da Deponia
1: da, und äh, also Harveys neue Augen ist ja der Nachfolger ja. von Edna bricht aus. Genau, Deponia ja, gibt es auch noch. Leider machen sie nur Windows-Spiele und halt dann manchmal ipad Adaptionen. <lacht> ja. Deswegen habe ich die noch gar nicht so doll okay. gespielt. So, das ist echt ein bisschen schade. Ich finde, sie sollten mehr portieren. Ja,
0: Was <lacht> ja am besten bisschen... hinschreiben und sich beschweren. Bitte, bitte, bitte.
2: Ja. Was ich tatsächlich auch spannend war, war wirklich eben auch zu merken, dass es eben. Ein, ich fand das auch ein sehr deutsches äh, Spiel. So von den von den Stereotypen, die da so auftauchen. Also zum Beispiel eine meiner Lieblingsfiguren ist ja dieser Aufzugskontrolleur, der dann immer echt, der, der hat auch, glaube ich, auch so einen Hamburger. Die haben auch alle so, schlimm, alle so schlimme deutsche Dialekte, die ich irgendwann unglaublich nervig fand. So, das weiß ich noch. Aber diesen, diesen Kontroll, also so diese Idee von du hast da so einen Kontrolleur, der immer dein Ticket sehen will. Das ist für mich irgendwie, aber der hat, der eigentlich sonst nichts in der Hand hat gegen dich, außer dass er jetzt irgendwie da so dieser Gatekeeper von diesem Aufzug ist. So, das fand ich so total, Deutsch. Also so dieses, wo ist ihr Fahrschein? Den Fahrschein, bitte. Oder was er immer sagt. Und da fand ich, gab es so ein paar ganz ganz nette Sachen, wo ich halt dachte, ja, das, das, ist, also das ist auch okay. Also man darf das dem Spiel auch anmerken, dass das eben in einem bestimmten kulturellen Kontext entstanden ist und nicht irgendwie so dieses pseudoneutrale, amerikanische Ding ist, so. Ich habe es also so eben auch jetzt immer nur wieder im Vergleich zu den anderen Sachen, die ich gespielt habe, die halt alle... Ich glaube,
0: vermeintlich ähm, neutrale amerikanische ja, ja. Ding, das ist ja überhaupt gar nicht neutral. Nee, wir gut. haben uns irgendwie so voll dran gewöhnt, dass wir das halt immer ja. so konsumieren auch und ja, so als Standard ja. annehmen, glaube ich. Ja,
2: genau, ich. genau. Deswegen meinte Pseudo-neutral, was ich gesagt habe. Also ne, das irgendwie, das wird so angenommen, dass das so funktioniert ist und wenn, dass man eben auch nur merkt, dass ein, also sozusagen, dass ein Spiel ein deutsches Spiel ist, wenn es eben von diesem Standard abweicht. Und sei es eben nur dadurch, dass eben die so wirklich exzessiv viele Dialekte verwendet haben. So.
1: Aber die kann man ja auch dann in der Synchronisation wieder benutzen.
0: Ja, wobei, das kriegen sie, also mir fällt jetzt keine Synchro ein, wo das wirklich gut geklappt hat. Äh, Nicht mal bei Deathsbang, stimmt.
2: Also da fällt mir jetzt nur, hier, Drachen 10 leicht gemacht. Das, das hat super geklappt in der Synchronisation, aber es ist kein Spiel, es ist ein Film. <lacht> so. Weil die ja. haben auch alle, die haben wir auch anwesend. Ja, das Nordischen, stimmt. nordischen ja. Dialekt. So. Ja. Mhm. Aber gut, bleiben wir beim Spielen. So. Und ich, was mir bei Edna, was für mich auch ein großer Grund war, überhaupt mit Edna anzufangen, war tatsächlich, dass es eine weibliche Heldin hat.
1: Und eine weibliche Heldin?
2: Ja, also das ist ne, das eben... <lacht> <lacht> okay, das war jetzt ein englisches Sprachmuster, merke ich gerade, A Female Hero. <lacht> so ähm. Also, weil ich tatsächlich merke, dass mich das immens viel mehr dazu motiviert, ein Spiel zu spielen, wenn ich, wenn es, wenn ich eben eine weibliche Figur spielen kann, die eben obendrauf auch nicht sexy ist, weil Edna ist null sexy. Die, die man weiß nicht so richtig, ob sie eigentlich überhaupt schon erwachsen ist. So, das finde ich, bleibt auch immer so ambivalent. So. Aber sie ist auf jeden Fall überhaupt keine so eine klassische ich sag mal, so eine klassische Comic- oder Spielheldin, so wie Lara Croft oder irgendwelche... So ja, Mädchen. das ist halt ich nicht glaub, sexualisiert, also, ne? Hieß, Null! Die mhm. steht da... Ja, also das meine ich mit sexualisiert. Mhm.
0: Aber, aber ich genau. glaube, sie verkörpert halt auch so ein bisschen ähm, dieses Schema des Anti-Helden.
2: Ja, ja. So, aber ich finde, das ist total selten für, für weibliche Hauptfiguren in so Spielen. So, mhm. Also ich nehme immer meine Perspektive. Und... Das fand ich eben zum Beispiel auch eine Sache, die ich an diesen ganzen blöden Casual Games, also die wirklich auch teilweise schlecht gewesen sind, aber dieses, das eben ganz, ganz häufig, du spielst ganz häufig weibliche Figuren. So. Und die Hauptfigur ist, ist eine junge Frau. Oder, ne? so. Und die ist dann irgendwie Journalistin oder, oder... Tierärztin. Tier, ja oder Tierärztin oder Hochzeitsplanerin oder eben einfach zufällig irgendwie irgendwo reingeraten oder Tochter, <lacht> so, aber egal. Zufällig so, Tochter. Ja, also so, aber so du du guckst halt so durch durch ihre Augen und das fand ich eigentlich, also ich meine da bin ich wirklich total simpel. Dass es mir das leichter macht, irgendwie reinzukommen in so ein Spiel, wenn ich nicht erstmal irgendwie wieder Sachen, ich meine, ich muss immer noch Sachen übersetzen sozusagen, weil ich natürlich nie diese Art von von Frau bin, die ich da spiele, so. Ähm, aber ich was ich schon interessant finde, ähm, ich mache Schlenker jetzt gerade schon wieder ganz woanders hin, ähm, aber eben in diesen Casual Games ist es total oft so, also wenn sozusagen irgendwelche anderen Figuren, die du so triffst, dich dann zu irgendwas überreden wollen, was du jetzt machen sollst. So, wenn du irgendwelche mit De irgendwelche Deals machst. so Und dass es unglaublich oft dieses Muster ist, dass die an deine Hilfsbereitschaft appellieren. Dass sie also nicht sagen irgendwie hier, ne, komm, wir machen einen Deal und das ist dein Vorteil und das ist mein Vorteil, sondern dass es eben ganz oft diese Nummer ist von... Ähm, Okay, ich helfe dir, ähm, wenn du mir das und das bringst. Aber und dann kommt immer ganz oft dieses Hilf uns, hilf uns nur, äh, wenn du uns hilfst, dann können wir hier raus. So. <lacht> und da habe ich mich, da habe mich dann irgendwann, also irgendwann merkst du halt, dass dieses, dass dieses Muster immer wieder kommt. Und da habe ich mich halt irgendwann gefragt, ob das halt wirklich so ein klassisches Ding ist, was so Spiele entwickeln, Ent entwickelnde sich vorstellen, was für Frauen so funktioniert, so psychologisch. ne? Dass wir halt irgendwie gerne bereit sind, auch schwierige Sachen zu machen oder irgendwie gefährliche Sachen zu machen, wenn wir denn nur irgendwie helfen können damit. So, ja? Anstatt, dass wir abenteuerlustig sind oder keine Ahnung, neugierig oder keine Ahnung irgendwie zeigen wollen was wir drauf haben oder sonst was es eben sonst so an an, an oder auf
0: Itemjagd sind. sind das neue tolle Item haben um danach irgendwie keine Ahnung besser zu sein ja sonst.
2: genau genau also sozusagen dass so persönlicher Ehrgeiz gierig. oder, oder, oder <lacht> ja gierig oder oder ja. ne, äh, egoistisch oder irgendwas zu sein dass das ganz wenig angesprochen wird und es wird unglaublich viel gelobt also dass dieses das war schon ganz schön gut oder selbst wenn du irgendwie total daneben gehauen hast und total gefailt hast, dann wird halt trotzdem immer noch gelobt und gesagt, ja, das war schon gar nicht schlecht.
0: <lacht> das war alles schlecht. So. Nochmal von vorn. Ja, und
2: also, das fand, ich finde das halt so, so psychologisch total interessant, wie halt sozusagen eben, ne, die gedachte Spielerin eben das manipuliert werden soll, jetzt weiter zu spielen. Aber meinst du,
0: dass das auf äh, Spielerinnen in dem Moment tatsächlich so bezogen ist? Oder glaubst du, dass das vielleicht in anderen Casual-Games auch so ist, weil irgendwie, ich glaube, die Frustschwelle bei so Nicht-Spieler und Spielerinnen oder Casual-Spielerinnen und Spielern äh, wesentlich geringer nochmal ist?
2: Ja, das, das bestimmt schon. Also ich habe jetzt gerade so, so Spielchen vor Augen, wo halt irgendwie auch das Spiel die Mechanik relativ einfach ist, wo dann immer so, yay, also immer so dieses mm. irgendwie so kleine Lobeinblendungen kommen, aber ich glaube so diese Psychologie mit irgendwie macht das, weil du uns damit helfen kannst und du du musst jetzt uns hier, äh, weil es eben auch nicht, du musst uns retten oder irgendwie so dieses, du kannst eine Heldin sein, so, yay, sondern, nein, wir brauchen Hilfe so, und du sollst es immer so aus reiner Selbstlosigkeit jetzt irgendwie machen. Und ich glaube, das hat, das hat schon, das ist schon sehr, sehr gegendert. Und daran merke ich zum Beispiel eben auch, dass das Spiel mit großer Wahrscheinlichkeit eben für wahrscheinlich junge Frauen entwickelt worden ist. So.
1: Ich finde es gerade ganz spannend, bei, ähm, als Idee, also was du gerade gesagt hast, mhm. was gibt es denn sonst noch so für Motivationen, mhm. die so rangetragen werden und es ist ja relativ häufig so, dass es so, einen bestimmten, so eine bestimmte Spielerzählung gibt, dass man die Welt retten soll. Mhm. Oder irgendwie mhm. so als so, ich nehme jetzt mal Zelda, der Einfachheit halber. Mhm. Also bei Zelda geht es ja auch, also bei Zelda, es gibt sehr viele Zelda-Teile und es mhm. ist nicht immer so, dass man Zelda retten muss. Also mhm. man spielt ja Link mhm. und es gibt die Prinzessin Zelda. Und ähm, je nach Teil äh, ist es manchmal so, dass Zelda entführt wird und man muss sie retten, aber das ist definitiv nicht immer der Fall. Und vor allem, also ich nehme jetzt mal die Teile, äh, bei denen es nicht so ist, dass man die Prinzessin retten muss, sondern halt irgendwie, es gibt ja immer so den bösen Gegenspieler Ganondorf, der ähm, besiegt werden muss. Mhm. Ähm, und äh, da geht es auch schon relativ häufig um dieses, äh, irgendwelche bösen Mächte haben irgendwelche mhm. Zauberkräfte mhm. versiegen lassen und so, und die mhm. muss man dann halt befreien und so. Und auch da geht es ja darum ähm, zu helfen eigentlich. Mhm. Mhm. Und ich habe gerade überlegt, was so der Unterschied ist. Ähm, und mir, mir fallen auch noch mehr ähm, mir fallen auch noch mehr Spieler ein, bei denen äh, bei denen es sozusagen eigentlich um so eine Heldin oder einen Helden geht, der dann eben irgendwie die Welt wieder besser machen muss und auch die einzige Person ist, die mhm. jetzt gerade irgendwie äh, ja. retten kann. Ähm, aber was mir als Unterschied ein, ich habe auch so ein paar von diesen Hidden Object Games gespielt mm. und ich weiß, was du mm. meinst, mit diesen mm. Heldinnen und diese zufällig, also die mm. immer so zufällig irgendwie, ne, die sind dann so Fotografin oder Journalistin ja. oder irgendwie sowas und selten irgendwie professionelle, ne, sowas wie ja. Detektivin oder Polizistin ja, die oder sind sowas.
2: Selten Lara Croft.
1: Ja, oder so, so, oder das auch, ja. Ähm. Aber Lara Croft ist ja diese Archäologin jetzt irgendwie. Also ja, aber, äh, aber so, sie hat. Nein, sie also, hat Skills irgendwie, ja, ne? So, genau, also die genau. haben ja mal nicht so Skills. Die sind halt irgendwie einfach, ja, sind oder Erbinnen von irgendwas, ja, sind ja. gerne auch wirklich Töchter, genau. professionelle Stimmt. Töchter und haben irgend so ein altes Haus geerbt, wo dann irgendwelche. Und, um auch diese völlig äh, durcheinander gewürfelten Räume so ein bisschen plausibel zu machen, sind das auch gerne irgendwelche <lacht> äh, alten Häuser, in denen irgendwelches Gerümpel rumliegt, wo man dann irgendwas ja, finden muss. Super, ähm, genau, und äh, ich glaube tatsächlich, spannend ist es tatsächlich, dass, äh, dass es oft eben Eben nicht die Welt retten ist, sondern eher so kleine, also, es wird tatsächlich nicht so an, es ist, es wird halt nicht so an dieses so, an dieses Heldenhafte appelliert, sondern immer eher tatsächlich an so einen, es gibt hier einen Missstand und der muss irgendwie aufgelöst werden, aber dieser Missstand ist kein Retten von was Großem Ganzen, sondern sowas Kleines halt, ja. sowas wie, das Haus von einem Spuk befreien.
2: Ja, oder, oder so. sozusagen den Geist erlösen, oder? Ja. Also, ich, ich denke jetzt die ganze Zeit, das ist nicht Harry Potter. Also, du so hast mhm. nicht, du bist jetzt nicht irgendwie the chosen one, irgendwie, der jetzt sozusagen, also, ne, was ja auch irgendwie klar, ne, natürlich haben alle anderen auch was davon, aber in erster Linie irgendwie, ne, das, das Hauptinteresse von Harry Potter ist, ich will überleben. So, und dafür muss ich Voldemort umbringen. So und nicht irgendwie. Ich meine klar, dass da noch viel mehr dranhängt, verstärkt diese Motivation. Aber ähm, so, ich glaube, das ist halt ganz viel. Ähm, oder da habe ich finde ich auch nochmal so einen deutlichen Unterschied gesehen zu, zu diesen Casual Games, die ich vorher gespielt habe und eben zu Edna, weil Edna halt überhaupt nicht irgendwem helfen will. Die will sich selber helfen. Die will selber überleben und die will da raus. So. Und das ist war so eine ganz andere Spielpsychologie hm. als alles, was ich halt bisher vorher so mitbekommen hatte, wo es eben so klare Figuren gibt. So.
1: Eine, ein Spiel, was ja sehr gelobt wird für seine weibliche Hauptfigur, ist Beyond Good and Evil. Hast du das gespielt, Frank?
0: Ah, nee, das steht immer noch auf meiner Liste. <lacht> so, ich muss äh, es mal spielen. Es ähm, kommt aber bald ein zweiter Teil raus.
1: Oh, echt? Ey, Beyond Good and Evil ist äh, gar nicht schon echt, ist ein 90er? Ist das nicht so ein 90er-Jahre-Spiel? Ich glaube, Fall... das war
0: auf der ersten Xbox, ja.
1: Ja, so Ende der 90er, Anfang 2000 da muss das gewesen sein. Ähm, das ist äh, auch eher so ein action Actionspiel, mhm. ähm, wo man halt äh, eine Hauptfigur ist, eine weibliche Hauptfigur, die ähm, halt, äh, abgesehen davon, dass sie einen grünen Lippenstift trägt, mhm. ähm, ja, die ist halt so ein bisschen so ein, bisschen so eine, so ein roughes Girl mhm. so, die mhm. ähm, Oh Gott, ich habe das schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe, aber also es, spielt auf jeden, es spielt in der Zukunft und es spielt auch, glaube ich, auf, spielt auf einem anderen Planeten? Sogar? Ja,
0: schon, das war irgendwie so ein ding irgendwie. Ja, also
1: es ist irgendwie irgendwie viel Technik, was es bei uns nicht gibt, irgendwie und so, und ähm, auch Wesen, die es bei uns nicht gibt, also muss es ja irgendein anderer Planet sein. Ähm, und da geht es auch darum, also es gibt so eine... Ähm, äh, äh, kolonialisierende oder in irgendeiner anderen Art und Weise übergriffige Macht, mhm. die, ähm, die diesen Planeten genau, die diesen Planeten so gefangen hält mhm. und äh, es geht eigentlich darum eben die, gegen diese Macht zu kämpfen, so ein bisschen untergrundmäßig auch mhm. so. Äh, und ähm, ich überlege gerade, also das, da auch da ist es aber eigentlich so, dass es losgeht, damit das ist so ein bisschen wie so eine, also die Geschichte ist eigentlich mehr so eine Aktivismusgeschichte, mhm. nämlich so dieses gar nicht unbedingt so, ich finde es grundsätzlich scheiße, dass das hier alles stattfindet, sondern das hat so einen persönlichen Einfluss auf mein Leben mhm. und das ist blöd mhm. und dagegen tue ich jetzt was. Mhm. So, das ist so ein bisschen die Geschichte. Mhm. Es ist nicht so, ich will hier gerade allen helfen und möchte gerne meinen Planeten befreien, sondern ja. es ist eher so ein, äh, es hat äh, negativen Einfluss. Ich glaube, es gibt auch gestorbene Eltern mhm. ähm, und es gibt irgendwie Leute, die, es gab irgendeinen Angriff, ich glaube, das Spiel geht los mit so einem Angriff, aber es ist schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe, ich möchte jetzt auch nichts falsch erzählen, aber es ist auf jeden Fall so ein, an die persönliche Motivation eher, ja. äh, ähm, die Welt zu retten und mhm. was man natürlich hoffentlich am Ende schafft. So, mhm. sehr, ganz tolles Spiel, kann ich echt empfehlen. Also auch äh, so, es mhm. ist nicht zu schwer, äh, finde ich so vom von den Spielmechanismen her.
0: Ich fand äh, das da vom Artstyle halt auch immer ganz interessant aus. Das bitte ist ja was? Hier, also so, so von ähm, dem künstlerischen Aspekt, so wie es gestaltet ist. Also es ist ja von diesem ähm, äh, Mensch, der Raymond gemacht hat. Ja. Und das ist ja sozusagen, und das, ich finde, das erkennt man so ein bisschen so im Stil her auch.
1: Ja, ja aber es ist halt schon sehr futuristisch, ne? Also,
0: ja, ja, also es sieht so komplett typisch. anders aus, aber ich, ja. ich finde irgendwie so so, so so diese Handschrift, die ist auf jeden Fall da also, sichtbar.
1: Es gibt auf jeden Fall eine Liebe zum Detail und es gibt auf jeden Fall eine gewisse Humorebene, die da auf jeden Fall auch mit drin äh, mitschwingt. Es gibt halt mhm. auch so eine Begleitung, das wäre auch noch ganz spannend: es gibt eine männliche Begleitung, also so ein, wie heißen die, ein Sidekick. Mhm. Ähm, das ist so ein Schwein. <lacht> so ein sprechendes, laufendes, ja. schweineähnliches Wesen. Das ist so der Mechaniker. Also sie macht so die ganzen Kampfgeschichten und so mhm. und sie ist so die, die so die ganzen... Ähm ja, so, die kämpft mit so einem Stab irgendwie und mhm. so und und er ist so der Mechaniker, mhm. der träge Mechaniker,
2: mhm. der
1: irgendwie äh, so körperlich mhm. auch überhaupt nicht in der Lage ist, das alles irgendwie diese ganzen coolen Moves zu machen, die ja. sie so hinkriegt und durch diese ganzen, also äh, und also sie ist definitiv die strahlende Heldin und er ja. ist irgendwie so der etwas gutmütige, der... Sidekick. Äh, bitte?
0: Sidekick tatsächlich.
1: Sidekick, ja. genau, der halt irgendwie, ähm, der halt so, äh, also wo auch so äh, angenehm überhaupt keine hetero begehrensdynamik oh, irgendwie drin ja. ist bei den beiden so ne also mhm. er ist auch glaube ich also er ist dann eher tatsächlich noch mehr so eine Vaterfigur oder so ein bisschen so eine ich habe dir schon immer gesagt wir müssen das so und so machen oder so also eher so ein bisschen so einer ähm, aber sie und sie dann eher so ein bisschen so der manchmal vielleicht etwas leichtsinnige Wildfang so <lacht> äh, die sich dann vielleicht noch mal eher irgendwo reinverwickelt so in, in Probleme so aber ja, ja. Mhm. Äh, aber das war jetzt nur so nebenbei, also nur so als äh, auch mir, auch da ist mir die positive Held, also diese, also die wird aber auch wirklich, das ist ja dann immer das Traurige, das sind dann so die drei Spiele, die einem so einfallen, wo dann mal so eine coole Heldin da ist, irgendwie die, ähm so äh, auch so konzipiert ist, äh, das finde ich das Spannende gerade daran, genau wie bei Edna, mhm. ähm, was so Zielgruppen angeht. ne Also mhm. nur also weibliche Heldinnen heißt mhm. ja, äh, was sage ich das auch, also weibliche ja. Hauptfiguren sind ja nicht unbedingt äh, für weibliche Zielgruppen gemacht. Mhm. Während ich wirklich auch ganz doll das vertrete, dass diese Hidden-Object-Games mhm. und diese ganzen Gem-Match-3-Glitzer-Spiele irgendwie so eine weibliche Zielgruppe haben. irgendwie Und... Äh, das finde ich gerade ganz mhm. spannend, irgendwie mal zu gucken, an welchen Punkten das festgemacht wird, mhm. weil die weibliche Hauptfigur ist es dann schon mal nicht mhm. so.
0: Hm. Also um es ganz einfach. kurz noch mal ähm, rund zu machen, bevor wir komplett von Beyond Good and Evil weg sind. Also es ist halt äh, 2011 noch so eine Remastered Edition rausgekommen. Genau, das die ist die, die ich gespielt habe
1: für die Xbox. Oh. Die
0: ist auch noch mal ein bisschen hübscher. Und ähm, der zweite Teil, der ist halt angekündigt, der soll aber für die Nachfolgekonsolen von Xbox und Playstation und auch für die Wii U rauskommen. Es
1: wird eine Nachfolgekonsole für die Xbox geben. <lacht> naja,
0: es ist noch nicht angekündigt, aber die wird bestimmt irgendwann jetzt kommen.
1: Ich äh, werde mal gerade zur Illustration einmal versuchen, ein Bild äh, hier auf den Rechner zu holen.
0: Mhm. Und das ja, was ja was halt hin. sonst auch nochmal so mir als so Charakter einfällt, ist natürlich das ähm, viel erwähnte Mirror's Edge tatsächlich. Ja. Weil da ist die Frau halt auch total tough und die, die, die ganzen Moves und so und die 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 Story ist halt ernst ja. rum, rum und... Ähm, das Einzige, was vielleicht so ein bisschen ist, 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 ist tatsächlich der Helfen-Aspekt, aber das hat man einfach, glaube ich, in fast allen Spielen. Sie muss halt ihre Schwester irgendwie retten und kämpft letztendlich dann auch gegen so einen korrupten Staat, Überwachungsstaat, so ein System. So ein bisschen wie The Blob tatsächlich dann.
2: Ja. Ja, wobei ich das finde, ich hat aber schon nochmal so ein bisschen, ich sag mal, einen anderen Geschmack, wenn es dann halt sozusagen gleich ein Staat ist. Mhm. Und so viele von diesen Spielen, die ich gespielt habe, da war es halt dann wirklich eher so, dass es halt, keine Ahnung, eine böse Hexe ist, also dass die die äh, Antagonistin auch oft eine Frau ist, so, oder Stimmt, ein ja. Fluch oder irgend sowas weniger Greifbares oder weniger weniger Reales, weniger weniger Menschliches, so.
0: Ja, so so ähnlich wie ein Märchen, so während da irgendwie der strahlende Held so gegen den bösen Wolf oder Drachen kämpft oder so, äh, beschäftigt sich Schneewittchen dann halt mit der bösen Königin.
2: Ja, ja. Oder in den Frauen kämpfen gegen Frauen. So. Und von daher, also das Bild, was Marlene jetzt hier gerade rausgeholt hat, das...
1: Von Beyond Good and Evil?
2: Genau. Das würde ich jetzt so rein so rein von den Farben und von wie wie die Figuren aussehen... Würde ich sagen, das ist, sieht deutlich anders aus als diese Casual Games, die ich gespielt habe.
1: Ich finde so, das, das total so 90er. Wenn ich das schon wieder sehe, mit diesem Bauch frei <lacht> und diesem
2: Stirnband.
1: Ich finde, das ja. ist so totale 90er-Ästhetik. Ja. Sie hat
2: kurze Haare, das ist mir sofort aufgefallen.
1: Ja, sie Sieht nur so aus auf dem Bild. Ja, sie hat so halb, so also halt, so, so, so so ein. So ein ähm, ja, so. Ja, also sie
2: hat Haare, die sind kurz genug, dass man keinen Pferdeschwanz das machen Das stimmt.
1: Mirror's Edge, äh, die also hat so kinnlange Haare.
2: Ja, und die hat flache Schuhe an.
1: Mirror's Edge, ja. was ganz praktisch ist, wenn man über Dächer klettert.
0: Ja, die hat so ja, Läufer Läuferschuhe an mit ja, so das, Einzelzehen. Also, ich glaube, die sind nur zweigeteilt, aber ist sie trotzdem sehr krass.
1: Ja. Ist. Ja, ich ähm, das äh, bei Mirror's Edge müsste man auch dazu sagen, dass es auch mit den Schuhen ganz wichtig ist, weil man sieht eigentlich fast immer nur die Schuhe, weil du spielst das aus der Ego-Perspektive. Das heißt, du siehst sozusagen okay. nicht die Figur, die du, die ich dir gerade zeige, ja. sondern du siehst äh, eigentlich immer nur Hände und Füße. Mhm. Und du siehst halt immer diese roten, diesen roten Handschuh und ja. diese blauen äh, roten Schuhe irgendwie. Ja.
0: Aber wenn man keine Jump Runs mag, ist das vielleicht nicht so gut, aber ja. nee, das ist total nee, toll. Ist es. Also es wäre dann wieder ein gutes Mitspielspiel sozusagen. Ja, das,
2: das wäre wieder sowas, wo ich anderen Leuten über die Schulter gucken würde <lacht> und irgendwie den gesamten Spann also irgendwie ganzen emotionalen Spannungsbogen hätte und ohne jede Möglichkeit irgendwas <lacht> zu tun.
1: <lacht> Hier ist mal so eine Szene, wo ja. man sieht, wie das so aussieht. Also man sieht Selbstbar. immer nur so... Ja, es ist eine ja. sehr urbane, genau. Man klettert halt immer über so Häuser und äh, man hat halt so... Äh, man sieht halt immer nur so ja. Aus der Ego, also also aus der kopf also so Ego-Sicht irgendwie. Ja. So aus, so den man aus
0: den Augen sieht genau. man stimmt ja. Aber es ist ja schon noch eins der ersten Spiele, wo man dann seine Gliedmaßen gesehen hat. Sonst hat man oft, wenn man so Ego-Perspektive hat, irgendwie seine Waffe oder sein Bogen oder, ja. keine Ahnung, sein Kletterhaken oder sowas. Und ähm, das war mit eins der ersten Spiele tatsächlich, wo du dann so runtergeguckt hast und hast deinen eigenen Körper gesehen. Mhm. Und ähm, den Körper halt auch in Aktion, wenn du irgendwo rüberspringst oder abrollst und du... Ja. Du bist ja nicht sozusagen einfach nur rübergesprungen, beim Abrollen, da dreht sich dein ganzer Kopf mit. Mhm. Und das ist halt auch so ein Grund, warum da viele Leute auch so, so Motion Sickness einfach äh, ah,
2: okay. entwickeln. Ja. ja, ich merke auch gerade, ich will irgendwie diese diese, Pose, äh, diese diese Pose irgendwie nachahmen und gucken, irgendwie, ob ich dann wirklich nicht mehr von meinem Körper sehe und ob das anatomisch hinkommt.
1: Ich habe gerade äh, so ein Bild, wo man das, wo man einen Arm und ein Bein von ihr sieht, wie sie gerade ja. ein... Äh, Sicherheits.
2: Ein Kreistritt gemacht oder so. Ja, so ein Kick. Mit dem Bein ja. oder
1: so. Ja. Naja, aber ich glaub, ja, ist ja auch mehr so am Rande. Weibliche ja. Hauptfigur. Ja, ja,
2: ich, äh, ja. Aber was wir, ähm, wo wir noch so bei Unterschieden sind, was, was ich gerade noch dachte, ähm, als Marlene die, die, die Häuser mit dem, mit dem Spuk und so erzählt hat, wo ich dachte, ich glaube, es ist viel dieses dass sie oft ausschließlich in so Innenräumen sind oder ganz viel in, in, in Häusern und dass diese Häuser Wohnhäuser sind und jetzt nicht irgendwie Fabriken oder Büros oder irgendwelche anderen Gebäude. so Und ähm, dass ich das Gefühl habe, dass es eben so ganz viel Augenmerk auch ist auf, auf so Einrichtungen und und Eben so, so Dekoration in Räumen und Kostüme und so das, weil die ja auch oft so ein bisschen so Gossip-mäßig angehaucht sind. Und da frage ich mich halt, ob das nicht auch was ist, wo sozusagen vermutet wird, dass das ein weibliches, Spiel, ein weibliches Spielpublikum mehr anzieht, weil es halt so, so Interessen angebliche Interessen von, von Frauen sind, dass die sich halt für Klamotten und Einrichtungen und Deko und Ästhetik interessieren. so. Und wobei ich halt schon auch sagen muss, dass das, wenn die gut gemacht sind, dann finde ich das schon auch eine Sache, die mir daran wirklich Spaß macht. Also eben so, so, keine Ahnung, du hast dann halt irgendwie so eine Schublade und in dieser Schublade liegen ganz viele Sachen drin und die sind halt total liebevoll bis ins kleinste Detail durchdesignt und irgendwie das, das macht mir Spaß, weil ich weiß irgendwie, wenn ich so eine Schublade im echten Leben sehen würde, dann hätte ich da auch Lust drin rumzusuchen, so oder das halt irgendwie, ähm. Also ich kann mich schon auch an, an, an der Ästhetik dann erfreuen, wenn, wenn sozusagen das, wenn die gut gemacht ist und einfach, keine Ahnung, hübsch ist. Also es ist jetzt nicht nicht so ein, eine interessante Grafik, die irgendwie anders ist, als was man sonst so sieht, oder die eben sehr künstlerisch ist oder so ganz alternative Welten erschafft, sondern da geht es eher so um so eine realistische, so eine leichte, ja so Fantasy manchmal mit so Fantasy-Einschlägen.
1: Ich finde es ja auch überhaupt nicht, also ich finde ja, der Punkt ist ja auch gar nicht, ob man das jetzt doof oder gut findet, sondern ja. spannend finde ich tatsächlich so, wer, ne? wer, für ja. wen sind die gemacht und mit, ja. weiß ich, mit welchen Ansprüchen ja. und und wo kann man da so, das finde ich gerade tatsächlich ein ganz spannendes ja. Thema, so was, äh, äh, was sind denn so Marker, an denen man gucken könnte, so wie zum ja. Beispiel die Motivation irgendwas zu tun, ja. was ist so die Motivation?
2: Ja. Also ich meine so das krasseste Spiel, was was wir mal gespielt haben, da habe ich wirklich, das war wirklich so Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Das war so, das gesamte Spiel war, du bist eine Hochzeitsplanerin. So, und das, das hat wirklich, also so alles, was man sich klischeemäßig vorstellen kann, dann, dann, dann suchst du Knöpfe für das Brautkleid und irgendwie die Einladung muss designt werden und es kommen Tauben und Rüschen und Blumen und also wirklich so der gesammelte Hochzeitskitsch dieser Welt irgendwie haben sie in diesem Spiel untergebracht. Und ich glaube, das war so das krasseste Spiel, wo ich dachte, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein, irgendein, ja, irgendein, ich weiß nicht, ich konnte mir wirklich keinen so Cis-Typen vorstellen oder überhaupt einen, einen männlich identifizierten Menschen, der sagte irgendwie, ich spiele das und zwar unironisch. So Ich meine, ich konnte das nicht unironisch spielen,
0: weil das war wirklich...
2: So, oh Gott, und dann so eine Nebenstory, wo dann noch irgendwie La aber, glaub, aber glaubst passiert. du denn,
0: dass das irgendwie so für 13-jährige Mädchen dann so ungefähr so krass aufgezogen ja. wird? Ja, also ich
2: glaube, das war definitiv kein auch kein Spiel, was was sich an Erwachsene gerichtet hat, sondern weil es war dafür war es auch wirklich viel zu einfach. so ähm, Sondern das war, glaube ich, wirklich eher so, so keine Ahnung, 12, ja vielleicht 12-, 13-Jährige. So. Wenn so die Liebe untrennbar mit Heiraten verknüpft ist, alles total heterosexuell, monogam und irgendwie orientiert ist und alles irgendwie um hübsch sein und perfekt sein und schön sein und irgendwie die perfekte Hochzeit soll am Ende rauskommen. Und ich meine, was am Ende ganz interessant war, war, wie viele so Minispiele sie da untergebracht haben in dieser Story. Also was du eben mal, dass du dann eben mal meine musst du eben Hidden Objects finden, mal musst du irgendwas, ein, ein Foto wieder zusammenpuzzeln, mal musst du irgendwas gestalten, dann musst du irgendwelche Fotos machen. Also so, das war schon abwechslungsreich von dem, was du so tun sollst, aber diese ganze Story war wirklich... Also, also ich es ja, hat ich halt immer so den Vorlesen. Eindruck,
0: als ähm, wenn so 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 diese Produktionsfirmen oder Entwicklungsfirmen sagen, so jetzt macht man ein Spiel irgendwie so für zwölfjährige Mädchen ja. und dann kommen sozusagen alle Vorurteile durch, Klischees, yeah. oder Klischees yeah. auch, yeah. die dann einfach so meinetwegen, die äh, mit großer Mehrheit äh, männlichen Entwickler in ihren 30ern oder yeah. 20ern von Mädchen in dem Alter haben und ähm, auf yeah. was steht sie denn ja also Hochzeits. <lacht> ja. Und ähm, was haben wir denn so an Werkzeugen in der Hand? Ja, wir haben ja schon dieses andere Minispiel gemacht, das, ist das äh, modeln wir jetzt ein bisschen um und machen es vielleicht noch ein bisschen rosa. Yeah. Und ähm, genau.
1: Ja. Ich möchte gerne der Gerechtigkeit halber, weil ich es mir nicht verkneifen kann, sagen, dass ich mir schon ein durchaus auch männlich sozialisierte ähm, Menschen vorstellen kann, die ja. Spaß daran haben, aber sie sind dann wahrscheinlich äh, eher die Ausnahme, auch ja. sonst in ihrem Leben, wie sie ja. sich so verhalten. So ja, stimmt.
2: Ja. Nur, das war da, mir jetzt gerade wichtig. Da, da hast du, da hast du mhm. selbstverständlich recht und ich <lacht> habe das nicht gut formuliert, was ich meinte. Ja, ja. Nee. Aber also das war wirklich so ein, so ein
0: naja, man das verfällt ja in der Kritik bei an sowas dann halt auch ganz schnell wieder in diese kritisierten Normen. Ja,
2: ja. ja. ja weil irgendwie, wenn du natürlich hast, gibt es dann, kannst du immer doch nochmal wieder eine Ausnahme vorstellen, weil irgendwie so. Aber das ist halt nicht, das ist ja nicht das, was die Leute im Kopf haben, die das sowas entwickeln. Die denken ja nicht irgendwie.
0: Also die denken Wobei irgendwie, das vielleicht machen, natürlich von uns auch ein Vorteil ist. Wir, wir, wir stecken ja nicht so in der im Kopf. Ja. also vielleicht machen die ja auch wesentlich coolere spiele aber dann ja, sind irgendwie die produzenten <lacht> nee nee aber dann sitzt irgendwie zum beispiel die produzenten die darauf bestehen nee jetzt, das, das muss schon mal ein bisschen marktgerechter gemacht werden oder sowas ja
1: ich schieb sowas ja immer gerne aufs marketing ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja auf die Marketingabteilung. Ist Marketing ist ja. Genau. ja, also, äh, für, für Leute, die jetzt spannend äh, interessiert äh, geworden sind, was, äh, was sich denn unter diesem ganzen, äh, was für Mädchen ist, äh, verbergen kann, empfehle ich auch mal einen Besuch äh, in einem äh, Elektronik, äh, großen Elektronikkaufhaus der Wahl, äh, oh. zum Beispiel Mediamarkt oder Saturn oder sowas, und da mal in die Computerspielabteilung, da gibt es häufig eine Mädchenabteilung, und äh, da einfach mal so gucken, erstens, also allein schon der Blick darauf, und was da so an, mhm. äh, die Farb, das Farbspektrum, äh, mhm. das sehr eingeschränkt ist, kann ich schon mal verraten. Ähm, und dann die aber auch ist so das. rosa oder was? Ja, es ist rosa ja. und und pastell, ganz toll. Okay. Und ähm, und, wenn und da es mal hin ist, ist es
2: ist pink mit schwarz. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, und äh, und da auch da, da da findet man auch relativ viel diese ähm, äh, auch da also da findet man auch relativ häufig diese Wimmelbildgeschichten, aber eben auch nochmal so andere Mädchengenre-Geschichten wie äh, Ponyhof pflegen, ja, okay. Prinzessinnen ausstatten, Geschichten ja. und sowas. Also das ähm, ja. macht, äh, habe ich auch schon mal überlegt, ob ich da so Guerilla-Aktionen mache und so die Spiele ja. vertausche Super. in den Regalen oder so. Naja, aber ja. das nur am Rande. Also das ja. ähm, nur für Leute, wenn jetzt Leute, die das hören, irgendwie gar nicht wissen, irgendwie von was für Ästhetiken ja. wir so sprechen, dann hilft es vielleicht, da mal hinzugehen ja. und sich das mal anzugucken. Ja.
2: Ich glaube, was da auch deutlich wird, ist eben, dass dass nicht alles nur einzelne zufällige Ausnahmen sind, sondern dass es einfach wirklich so eine so eine Masse ist, wenn man sich einfach mal so die, die, auch die die Stories, die hinten drauf stehen, einfach mal anguckt oder die aussieht anguckt wie die wie die grafisch sind, dass es halt schon schon relativ auffällig ist. So. und ich bin dann auf, ich bin auf der einen Seite bin ich dann immer so ein bisschen hin und her, weil ich halt denke, na ja, aber wenn jetzt sozusagen was ist denn, wer bin ich, mich lustig zu machen über diese Spiele? So. Du spielst ja. Du an die Hilfsbereitschaft appellieren, auch wenn ich daneben sitze und denke, ja, ha, so, irgendwie. Und mich dann halt davon distanziere. Aber es kann ja durchaus sein, dass es, dass es Mädchen gibt, die, für die das halt eine interessante Spielmotivation Auf ist. Auf jeden Fall. So. Und es ist ja, ja. Also auch nichts Schlechtes, ein höchstbereiter Mensch zu sein und irgendwie anderen irgendwie keine Ahnung, also eben was, sozusagen etwas Kooperatives zu tun im Spiel und nicht nur sozusagen mit den Leuten, mit denen du zusammenspielst, so. Und so, das finde ich halt aber, ich finde schon eben, dass, warum, warum nicht mehr, mehr mischen? Also warum nicht, also so, ich finde es schon gut, dass es eine, Vielf eine Vielfalt gibt an, ähm, an, an Themen und an, an sozusagen psychologischen muss dann die da drin auftauchen, weil ich eben schon denke, dass eben nicht alle Leute die gleichen Spiele spielen wollen, offensichtlich. So, ähm, aber ne, also so dieses, ich finde, ich merke dann immer wieder so, ich muss mich selber auch manchmal dran erinnern, irgendwie, dass so die die, die ne, der weibliche Teenie, es ist nicht schlimm ein weiblicher Teenie zu sein, auch nicht, wenn man ein stereotyper weiblicher Teenie ist. Also sozusagen, das löst ja immer so gerne das Hassbild für alle, was wir alle nicht sein wollen, ist ein weiblicher Teenie, so, und manchmal denke ich halt so, nee, aber so, das, das ist ja auch doof, also, so, da, dann sind wir irgendwie auch wieder relativ schnell bei, bei Fake Nerd Girl, ne? also, so die, die machen das falsch, die, die spielen die falschen Sachen, so, und die, die, so, anstatt zu sagen, hey, die spielen Spiele, und das ist, ein, das ist auch was, womit man anfangen kann, und vielleicht merkt man irgendwann, dass es auch andere Sachen gibt, und es kann auch
0: ein Zugang sein. Naja, es ist halt immer sehr bequem für das eigene Ego halt auch andere Gruppen oder vermeintliche andere Gruppen ähm, irgendwie abzuwerten. Also das ja, findet man ja, ja in ganz vielen so gesellschaftlichen Prozessen. Ja. Aber prinzipiell kann man schon sagen, dass es irgendwie relativ wenig Spiele gibt, die sich so tatsächlich auf die Fahne schreiben oder so als einen na, ihrer Hauptpunkte sozusagen haben, Sexismus möglichst zu vermeiden im Spiel. Du versuchst also, doch
1: gerade eine Überleitung.
0: Ja, yes, genau. Ah. Du hast sie versaut, du hast es gesagt. Ich wollte
1: ah. es auch machen, deswegen.
0: <lacht> Toll. Ja, dann ähm, übergebe ich jetzt an Marlene, nee, nee, ähm, die ihr mit ihrer Überleitung ja, ja, Die Überleitung ist jetzt versaut,
2: aber wo, Tut mir wohin, leid. wohin haben wir jetzt übergeleitet?
0: Zu Nikki and the Robots.
1: Genau, Nikki and the Robots. Hast du es gespielt?
0: Ähm, nein, ich bin überhaupt leider nicht Okay, zu Also ich gespielt auf meinem gespielt. Pile of Shame.
1: Ich kann ein bisschen was erzählen. Also wir haben tatsächlich, oh, ich bin ja geplatzt vor Stolz, wir haben eine, eine, eine Anfrage bekommen von der Firma, die Nikkei and the Robots entwickelt hat, von der ich jetzt gerade vergessen habe, wie sie heißt, was schon mal echt nicht so gut vorbereitet ist von mir. Ich glaube, ähm, das
0: sind zwei Indie-Entwickler.
1: Das ist eine Indie-Entwicklungsstudie, ich glaube aus Berlin, mhm. die äh, uns angeschrieben haben äh, mit, ähm, ja, wir haben hier dieses Spiel entwickelt, und ähm, wir wollten fragen, ob ihr vielleicht Lust habt, das zu rezensieren. Ähm, äh, wir fanden das ganz passend, weil wir uns, äh, weil wir, äh, weil es uns sehr wichtig war, ein äh, nicht, ähm, also äh, ein Spiel zu machen, was äh, keine Sexismen bedient. So. Oh.
0: Genau. Das Studio, das Studio heißt äh, Joyride Labs.
1: Genau. Und äh, Nikki and the Robots ist ein Spiel, das ähm, so sehr, so acht bit pixel grafik mäßig ist ähm, mit einer aber ähm, was auch so es ist ein klassischer so ein, so ein sogenannter side scroller also man läuft so mhm. von links nach rechts äh, mhm. 2d ähm, äh, und es ist eindeutig eine jump run in der jump run kategorie irgendwie drin äh, zu finden äh, also äh, oder einzukategorisieren und äh, genau aber also es gibt wie gesagt es hat also diese 8 Bit Ästhetik äh, so pixelig alles sehr pixelig so so Retro <lacht> und ähm, hat aber eine sehr, hat eine moderne Physik Engine im Hintergrund das heißt irgendwie das Spiel verhält, also wie das Spiel sich verhält ist nicht so Retro also nicht mhm. so hölzern und eckig wie man das so aus alten Computerspielen vielleicht kennt sowas wie Mario oder mhm. so ähm, genau und die Geschichte ist ähm, oder beziehungsweise äh, 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 das sind so Level die äh, Beziehungsweise man kann sich äh, das Tutorial glaube ich äh, kostenlos runterladen, wie man sozusagen diese Spielsteuer. Mhm. Das ist kostenlos. Ähm, man kann auch, äh, man kriegt auch ein, ähm, ein äh, so ein Editor runtergeladen mhm. für für Level mhm. ähm, und man kann äh, ko von der Community oder von anderen hergestellte Level auch kostenlos mhm. runterladen sozusagen. Also das mhm. ist also Geschäftsmodell ist ganz spannend. Äh, was es ist was auch
0: pay what you want also es genau und was ist klar. was
1: nee, was etwas kostet und auch nur pay what you want kostet mhm. also äh, ja. ist dann ähm, die Geschichte äh, episodenmäßig und auch die Level die von der Spielefirma selber mhm. äh, ähm, hergestellt wurden passend auf dieses Spiel mhm. wahrscheinlich dann vermutlich noch mal deutlich durchdachter und eben mit mehr Story und so oder überhaupt mit einer Story da im Hintergrund und so mhm. aber so das ist so die Idee und wir haben eben äh, die, das, die erste Episode kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Ähm, und ich habe es tatsächlich angespielt. Und ähm, die Geschichte ist, dass, äh, dass man eben äh, Niki spielt. Niki ist so, irgendwie so ein Katzenwesen oder so ein Wesen in so einem Katzen-Ninja-Outfit. Mhm. ganz Also eher süß so. Ähm, und man äh, ist in so einer Fabrikwelt mhm. ähm, und äh, muss... Muss man Roboter befreien? Ich glaube, man muss Roboter befreien, die da irgendwie gefangen sind und die befreit man irgendwie ah nee man kann die nee man kann oh, ich mein, das noch mal. man muss auf jeden Fall Schalter betätigen und man muss ähm, nee man muss irgendwie Kollegen befreien genau man muss irgendwie Kollegen befreien ähm, und äh, die Roboter sind glaube ich dann die Gegenspieler und äh, ähm, man kann auch glaube ich aber auch in die Roboter reinschlüpfen und als die dann irgendwie Dinge tun mhm. zum Beispiel fliegen das kann die G nämlich nicht man kann so springen und kann irgendwie Schalter bedienen und so ähm, wie man sieht, bin ich nicht sonderlich. schon, ich bin nicht sonderlich weit gekommen, weil es nämlich sau schwer ist. Äh, ich bin echt irgendwie, irgendwie im Anfang schon total gescheitert. Äh, ich bin jetzt auch nicht so die allergeschickteste jump run spielerin aber meistens schaffe ich es dann doch die ersten drei Level irgendwie halbwegs gut zu überstehen und danach wird es dann vielleicht irgendwann schwierig und ich habe keinen Bock mehr. Aber das war definitiv so. Erstens ähm, äh, war das ähm, echt schwer das irgendwie zu schaffen und zweitens und das ist das was mich tatsächlich dann auch wie, relativ kurzer Zeit obwohl ich es wirklich wirklich mir gerne noch näher angeguckt hätte aber frustriert hat aufgeben lassen ist das was man heute gar nicht mehr gewöhnt ist nämlich wenn du äh, es nicht schaffst ein relativ schweres Anfangslevel wie schon als erste Level schon relativ schwierig zu schaffen musst du ganz an den Anfang zurück und musst mhm. sozusagen mhm. alles nochmal machen irgendwie mhm. was du gerade schon mit Mühe irgendwie geschafft hast so und mhm. also es ist einfach und das ist so war so der Punkt das habe ich so zweimal gemacht und dann habe ich so keinen Bock mehr gehabt weil ich einfach gemerkt, aber es ist einfach zu schwer. So. Mhm. Schade, schade. Mhm. Ähm, aber das hat ja erstmal mit dem Anspruch von dieser Firma irgendwie gar nicht so viel zu tun, dass sie ein schweres Spiel gemacht haben. Ist nur schade, weil es halt irgendwie für mich jetzt nicht so, das äh, hat mir halt nicht so Spaß gemacht dadurch, ähm, das weiterzuspielen. Die Grafik ist super süß. Ähm, auch so die Anmutung und so. Und, ähm, und die Idee, so ein Retro-Spiel zu machen mit einer modernen Spiel-Engine mhm. irgendwie dahinter, ist auf jeden Fall auch nett. Und äh, auch gut gelungen, wie ich finde. Sie also haben ja
0: sowieso ein vollkommen äh, interessantes Konzept eigentlich gemacht. Sie haben es ja irgendwie mit Haskell programmiert. Stimmt. Und ähm, sozusagen die 2D-Engine ist Qt und das wird dann irgendwie umgesetzt auf OpenGL. Also ja. das ist halt echt irgendwie ziemlich interessant. Model,
1: Moodle. Ja, ähm, was, ich, was mich so ein bisschen irritiert hat, war so dieser Anspruch, den sie da so geschrieben haben in, in der Mail an uns mit diesem Wir wollten ein explizit nicht sexistisches Spiel machen. Weil das hat mich ja schon so ein bisschen interessiert, ähm, wo sie diesen, also wie sie diesen Anspruch versuchen umzusetzen mhm. oder beziehungsweise wie, also das ist ja eine politische Motivation, mhm. ne, zu sagen, mhm. ich will das nicht, wir wollen mhm. das nicht. Und ich finde einfach mal auf dieser ganzen Webseite von diesem von diesem Spiel nirgendswo einen Hinweis darauf. Ähm, dass das so ein Anspruch von denen ist, was mich tatsächlich dazu verleitet hat zu überlegen, naja, die haben sich halt unseren Podcast angehört und haben dann halt, oder haben noch nicht mal den Podcast angehört, und das möchte ich ihnen gar nicht unterstellen, aber quasi jetzt nicht, also sie haben quasi das mit dem nicht sexistisch sein irgendwie bei uns in diese E-Mail reingeschrieben, aber also was ja durchaus sein kann, dass sie das wollten, aber es ist sozusagen kein äh, als, Marketing. als auf die Fahne geschriebenes Ding, was sie jetzt noch mal nach außen in irgendeiner Art und Weise kommunizieren. Sie benutzen auch durchgängig auf ihrer Webseite das generische Maskulinum. Was ich jetzt auch eher einen ungeschickten Zug finde, wenn man das irgendwie, wenn man ein nicht sexistisches äh, ähm, ähm, auftreten möchte, weil ich, ja. also gut, ich bin auch der Meinung dass das generische Maskulinum in sich auch schon irgendwie also ähm, da sind wir noch nicht mehr beim Binnen-I, aber sowas ja. wie immer nur Spieler und nicht Spielerinnen und Spieler oder sowas zu schreiben, nun ja. Ähm, finde ich eher unglücklich an der Stelle. Ähm,
0: und im Spiel selber sind ihr da irgendwie.
1: Ja, im Spiel selber ist es tatsächlich. Also wie gesagt, ich bin nicht so recht weit gekommen, leider. Also falls du da nochmal Motivation hast, irgendwie. Also, so ne, also das Wesen, was da gespielt wird, ist erstmal, ist halt ein Wesen in einem Ninja-Katzen-Outfit. Das ist jetzt erstmal nicht per se gegendert. Also, Niki ist auch ja auch ein, irgendwie erstmal ein Name, den man irgendwie so und so irgendwie lesen kann. Ja, ähm,
0: Nicola oder ja, irgendwie hier ans weiblichen Namen kenne ich dann halt auch.
1: Ja, genau. Also das würde eigentlich da auch ganz gut funktionieren. Ähm, es ist halt eher so diese niedliche Welt, mhm. äh, in der so so Sexualität oder sexualisiertes äh, mhm. irgendwie Begehren oder Heterobegehren oder was auch immer oder Flirten oder sowas halt erstmal keine Rolle spielt und ich vermute mal, das wird sich auch durchziehen. Ähm, was ich durchaus einen guten Ansatz finde. Also ich meine, mhm. Leute schaffen es auch in solchen Settings irgendwie schlimmste Sexismen reinzubauen und wenn da sozusagen versucht wurde, das zu vermeiden, ist das auf jeden Fall super. Ähm, äh, ich, hab das, äh, ich glaube, die Wesen, die man da so befreit, äh, haben auch zum Teil... Äh, ich glaube, es, also ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es gibt einen Kollegen oder eine Kollegin oder so. Ich glaube, das sind Professoren oder sowas. Also irgendwie was wissenschaftliches, labormäßiges ist da mit drin. Und diese Person oder diese Figur ist in einem pinken Anzug. So. Was ja auch erstmal ganz hübsch ist. Also ich glaube, da war auch nochmal so Twist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das ist auch ein bisschen in die Tonne gelabert, weil ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Aber es gab irgendwas mit Pink. Und es war nicht so, wie ich das erstmal äh, vermutet hatte mit dem Pink und der, in der Konnotation. Ähm, also von daher würde ich sagen, ich nehme, also mein, mein, rausgegangen aus diesem Spiel bin ich so ein bisschen mit so einem. Äh, ich bin mir nicht so sicher, inwieweit sie das. Äh, ähm, also ich kann mir, ich kann, kann mir gut vorstellen, dass sie, äh, dass es eine Idee gab, äh, 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 zu versuchen, was zu machen, was nicht äh, nicht sexistisch ist. Ähm, es bleibt aber dann doch irgendwie hängen bei so einem wie ich finde so einer grundsätzlichen Selbstverständlichkeit <lacht> irgendwie ja. was so bestimmte Sachen angeht die dann eben nicht vorkommen äh, wie äh, die Ninja Katze hat dicke Titten ähm, ja. und äh, ich bin wie gesagt nicht so weit gekommen dass ich jetzt wo ich jetzt sagen würde da, da gab es jetzt also es würde dann tatsächlich eher so ein nicht vorkommen irgendwie äh, da mhm. drin irgend, ähm, sich ähm, also sich dadurch hervorstechen dass es quasi das Dinge bestimmte Dinge nicht vorkommen ähm, ich kann jetzt aber bei dieser Firma und auch bei der Beschreibung des Spiels und so jetzt nicht irgendwie so ein, so ein wahnsinnig hohes Engagement, was dieses Thema angeht, ähm, finden in irgendeiner Form. So. Hm. Ja. Was
0: prinzipiell so netzpolitisch irgendwie vielleicht noch ganz interessant ist, ähm, dass das Spiel selber, das wurde halt unter so einer CC-Lizenz veröffentlicht, also bei SA, das heißt irgendwie, glaube ich, dass man es nicht verändern darf oder so und gleich äh, irgendwie mit den gleichen Dingen weitergeben darf aber bin ich nicht ganz sicher gerade, welche Lizenz das ist. Ja. Ähm, und das, das Einzige, wo, wo sie halt Geld drüber verdienen, sind halt diese äh, von dir schon genannten Episoden, die sie dann nochmal extra verkaufen. Ja. Aber das ist leider auch schon irgendwie wieder eingestellt. Also sie, sie entwickeln das nicht mehr aktiv weiter, aber man kommt halt an den Source-Code von dem Spiel selber ran. Hm. Und ja, das, das war, war auch schon relativ interessant.
1: Also die müssen wirklich ein relativ intensive äh, wir sind jetzt da und macht mal was damit, äh, Geschichte gefahren haben, weil zeitgleich äh, zu dem, was uns da äh, 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 erreicht hat, habe ich auch an bestimmten anderen Stellen in irgendwelchen Blogs äh, bin ich über dieses Spiel gestolpert und auch sehr lobend, also immer sehr lobend irgendwie, aber ich habe auch schon mir so gedacht, als ich so das Marketing, also das Verkaufskonzept von denen gesehen habe, so dachte ich auch schon so, oh, das könnte vielleicht ein bisschen zu neu sein, als dass es sich ähm, gut tragen könnte. Ähm, was so dieses... Also ich finde die Idee, selber die coolen Level zu machen und das sozusagen sich bezahlen zu lassen, auf jeden Fall total toll. Mhm. vielleicht Also, haben, also man kann sich, wenn man
0: ähm, auf die Shopseite von denen geht, dann steht da offen drin, wie viele Verkäufe sie gemacht haben. Sie haben sogar so eine Statistik irgendwie. Ja, und? und? Ähm, also sie haben halt insgesamt so 4.500 Euro ungefähr eingenommen und 960 Verkäufe. Ja, okay. Und der Großteil davon ist aus dem Linux-Bereich dann. Aus dem was? Aus dem Linux-Bereich. Genau, das war auch
1: noch so ein Ding, dass es eben also. auch auf allen wirklichen Plattformen läuft. Genau. Ähm. Vielleicht, äh, also ich, mein Gefühl so aus so, also ich habe ja auch, bin jetzt nicht so die Marketing-Expertin, äh, auch nicht so eine Freundin, wie man vielleicht schon gemerkt hat, ähm, ist es, äh, hätte ich mir vorstellen können, dass es vielleicht äh, besser funktioniert hätte, wenn sie einen festen Preis für die Level verlangt hätten, so wie das Telltale macht. Nicht zu hoch, mhm. aber so, dass man halt Lust hat, da Geld für diesen Abend, den man dann damit verbringt, auszugeben. Ähm, aber wer weiß, vielleicht sind sie ja dann nochmal an anderer Stelle.
0: Ja, wo, also, also insgesamt wurden für die Episoden halt so 6 Euro äh, im Schnitt so bezahlt. Ah, okay, also das ist ja eigentlich bei, ein
1: ganz guter Preis, ne? Also bei
0: Linux und Mac, also ja. wenn man dann Windows noch dazu rechnet, sind es dann nur auf 470.
1: Vielleicht sind es dann aber auch einfach zu, was dann einfach zu schwer und die Leute haben nicht gesagt, ey, das ist voll cool. <lacht> Kauf dir ja, das wobei, mal.
0: Also so schwere Spiele, die sind ja teilweise auch sehr beliebt gerade. Also hier dieses Super, äh, Super Meatball, ich glaube, so heißt das. Ähm, das ist halt auch so ein Mördersack schwer. Du kommst einmal irgendwie an irgendwas, du bist gleich tot. Und ähm, irgendwie nörden sich da aber bestimmte Menschen total rein. Ja,
2: okay. Also gut, das, das, das impliziert ja. ja eigentlich schon, dass das dann nicht ein Mehrheits- oder ein Massenpublikum ist.
0: Ja, das stimmt so, allerdings. Das, ich ich würde es nicht als Casual-Spiel irgendwie beschreiben, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall ein netter Ansatz. Ich würde es auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Ähm, Vielleicht können ja andere spielen und dann sagen, wie es dann später ist in den, <lacht> in den Level. irgendwie Ich bin da wirklich, ich bin echt früh gescheitert und das also es hat mich echt frustriert. Das war ein bisschen echt ein bisschen schade. So. Ja. Wollen wir noch ein Thema annehmen oder wollen wir einfach mal an der Stelle so langsam, sind wir bei eine Stunde 45?
0: Ja, ach doch, ich würde noch ganz gerne was von Tiny Big, glaube ich, erzählen. Das ist ganz süß. Okay. Ich brauche das ja nicht so ausführlich machen, einfach.
1: Wo mich ja eigentlich äh, das andere, wo wo ich, ja schon, wo ich schon so ein bisschen was gelesen habe, Knights of the Old Republic, das hätte mich auch nochmal... Okay, auch noch dann noch mal reden mal wir haben.
0: einfach über Tiny Big das nächste Mal. Ähm,
1: das ist ja auch schon ein bisschen älter, das heißt, das ist jetzt auch nicht so brandaktuell, dass man das jetzt dringend diesmal...
0: Nö, überhaupt nicht, ich hab's es bloß gerade gespielt. <lacht> 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 ähm, 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 ja... Ähm, Star Wars The Night of the Old Republic ist halt so ein äh, Massively Online-Multi... Oh, ich komme da immer durcheinander mit der Reihenfolge. Auf jeden Fall mit vielen Menschen zusammen äh, ein äh, Role-Playing-Gamespiel spielen. Ähm, und es war am Anfang ziemlich erfolgreich und auch sehr gehypt, weil es eines so der ersten ähm, so Massen-Online-Spiele war, wo... Tatsächlich sehr viel Story reingeflossen ist, sehr gute oder sehr viele zumindest Synchronsprecher und Sprecherinnen benutzt wurden und das ähnlich wie in so einem klassischen Singleplayer-Spiel erzählt wurde, so dass man das halt auch, wenn man möchte, online alleine spielen kann, aber man weiß, dass halt ganz viele so andere Spieler und Spielerinnen halt so drumherum sind und an der gleichen Welt teilhaben. Ähm, Bio ware spiele zeichnet sonst eigentlich so ähnlich wie in Dragon Age Origins, über das wir letztes Mal gesprochen haben, ähm, fast immer aus, dass auch gleichgeschlechtliche Beziehungen oder gemischgeschlechtliche Beziehungen irgendwie so möglich sind, also alle möglichen Kombinationen, wobei es manchmal da Einschränkungen gibt. Das war bisher bei äh, Star Wars äh, nicht so und das wird jetzt mit dem aktuellen, äh, mit der aktuellen Erweiterung sozusagen reingebracht allerdings diese aktuelle Erweiterung beschränkt sich so auf diesen Planeten, der hat das sind diese großen Monster, die wie, wie, wie so Wurm ungefähr aussehen java hat also da wo Prinzessin Lea äh, an der Kette war und als Sklave äh, für ihn dienen musste ähm, genau auf diesem Planeten spielt das und es sind auch tatsächlich nur auf diesem Planeten oder auf diesen neu generierten Inhalten ähm, jetzt äh, NPCs anzutreffen, mit denen man eine Beziehung anfangen kann, die das gleiche Geschlecht haben wie einen anderen. Und jetzt ist so, so, so eine so eine Kritiklinie daran, dass dadurch eine Ghettoisierung stattfindet, ähm, weil halt sozusagen nur auf dem hart ähm, gleichgeschlechtliche Beziehungen überhaupt möglich sind.
1: Mit einer kostenpflichtigen Erweiterung, sollte man vielleicht noch dazu ähm,
0: sagen. Mit einer kostenpflichtigen Erweiterung, genau. Und ähm, ja, das ist halt so sozusagen so ein Add-on. Und als Begründung wird dann halt oft gesagt, dass es halt relativ schwierig wäre, das dann halt noch in diese anderen Gebiete mit reinzubringen, weil man dafür wieder neue Synchronsprecher und Sprecherinnen anstellen müsste, beziehungsweise die Alpen wieder ins Studio holen müsste und alles wieder umkrempeln. Und dass das Ganze einfach praktische Gründe hat und dass das halt nicht beabsichtigt ist, sie in so einem Kettel zu verschieben.
1: Hätten sie es von find, Anfang an nicht gemacht.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, warum es nicht von Anfang an drin war, weil ja. das ja eigentlich so, also eigentlich ist das ja bei Bioware-Spielen schon sehr lange so. Also Spannend ist doch auch, dass da jetzt so Proteste stattfinden. Ja, genau. Zusätzlich. Also es das, das, das waren halt genau diese Proteste, dass das halt irgendwie total komisch und schlecht gelöst ist und warum dann jetzt nur dieser eine Planet und was ist denn das? Und ähm, dann kommt natürlich in diesen Kommentarspalten, wenn man sich das durchliest, auch noch viel, oh, die sollen mal lieber richtige Features einbauen und nicht so graben, ich möchte mein Spiel familienfreundlich haben und so, bla 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 bla. Und BioWare, ähm, ich glaube ja, aber mein, jetzt erzähle ich glaube ich, nicht. Nee, das sage ich lieber nicht, sonst erzähle ich schon, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube BioWare wurde von Disney aufgekauft oder so. Oder Star Wars. <lacht> das sage ich jetzt nicht. Ähm,
1: also Lukas LucasArts wurde von Disney gekauft.
0: Genau, so rum war das. Ah, ja, genau. Und die, machen, die schreiben sich ja immer auf, die Fahne, so familienfreundliche Produkte zu machen. Und die Frage ist, ob das jetzt irgendwie jetzt auch gegen die Agenda von Disney laufen würde, mhm. ähm, weil genau. USA klassisch äh, heteronormativ, familienfreundlich. Ne?
2: Ja, also ich meine, familienfreundlich in den USA heißt halt auch einfach äh, hetero und also wirklich normativ im normativsten Sinne des Wortes
0: ja Hausmal, möglichst noch so ungefähr ja,
2: ja also nichts nichts was irgendwie so die die heterosexuelle zweigeschlechtliche Weltordnung durcheinander bringt so
1: also das mit dem erweitert. Das also mit dieser Familie. Also ich habe eine Drohung gelesen, dass eine Person geschrieben hat. Also äh, wir wollen doch Knights of the Old Republic äh, zu einem. Äh, es soll doch weiterhin ein familienfreundliches äh, Spiel sein. Ähm, deswegen äh, nehmt das mal sofort wieder raus. Ansonsten äh, werde ich irgendwie dieses Spiel nicht mehr weiterspielen. So <lacht> ähm, oh. ist es denn so, dass man da auch tatsächlich dann monatlich zahlt? Weißt du das?
0: Das war lange so. Ähm das ist jetzt so dieses typische, sehr aktuelle Free-to-Play-Modell geworden. Also das sind halt so die Abonnentenzahlen runtergegangen. Ah, okay. Mhm. Und ähm, jetzt ist, glaube ich, bis Level 40.
1: Okay, ähm, aber es gibt sozusagen...
0: Und man kann das sozusagen mit Geld upgraden, dass man schneller leveln kann. Ja. Aber ab einem gewissen Level muss man halt auch wieder Geld bezahlen, sonst kommt man nicht über diese Level rüber.
1: Okay, aber das bedeutet, wenn Leute damit drohen,
0: abzuspringen, dann ist es halt
1: tatsächlich auch... Ähm Insofern eine Drohung, die wo was im hintern ist, weil tatsächlich äh, oder die was bedeutet, weil es jetzt sozusagen nicht so, ja, du hast das Spiel gekauft, egal ob du es spielst oder nicht. Genau. Sondern es ist halt schon, also, ähm, ich bin, ich kann ja, kurzer, kurzer, kleine Werbeeinblock, <lacht> Werbeeinblendung, ich habe heute schon äh, den, meinen anderen Podcast, Heiter Scheitern, aufgenommen und wir haben uns sehr lange über ähm, Familie sein äh, unterhalten diesmal und da, äh, also, ähm, dann, in, in, also allein schon, allein ja, schon, also familienfreundlich, <lacht> familienfreundlich und He Homosexualität, das geht nicht zusammen. Ich weiß überhaupt nicht, wohin mit meiner Wut, wenn ich mir so einen Scheiß anhöre oder lesen muss irgendwie. Das finde ich
2: unmöglich. Ja. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, was das eine mit der anderen so viel so tun hat. Ja, gar nichts, so. außer, dass es... Das, also, äh, das ist
2: einfach <lacht> amerikanische Mainstream-Propaganda. Family Friendly heißt einfach heteronormativ und alles andere normativ auch. Und das ist halt irgendwie, ne, das ist so wie, 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 wie Pro-Life, ja.
0: Ja. ja, ja also so das so ist Neusprech. Einfach, das
2: ist einfach Rhetorik und das ist Marketing und es ist, das hat sich halt leider, leider, leider als Begriff total durchgesetzt, dass selbst Leute, die das inhaltlich kritisieren, trotzdem benutzen, weil es keinen anderen Begriff mehr gibt, der so allgemein verständlich und so kurz und knapp ist, um dieses Ding, um diese Einstellung zu beschreiben.
1: Das ist ja sehr schön, so. dass wir hier eine Amerikanistin ja, am Tisch haben, die uns. <lacht> ja, weil tatsächlich, also man kann es offensichtlich ja. nicht ins Deutsche übersetzen, dieses familienfreundlich nee. ist nicht das gleiche wie family-friendly.
2: Ja, also Danke family -friendly dafür. Family-friendly ist wirklich, das ist eine Kurzformel für etwas, was absolut normativ ist. So. Ähm, und wo also jedes Vorhandensein von, von gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder Sexualität überhaupt und auch außerhalb von Ehen einfach nicht geht oder auch teilweise auch irgendwie, ne, also das hat schon auch mit, mit irgendwann kommt schon auch Gewalt und Drogen und Fluchen dazu, aber es ist halt viel eben ähm, um Sexualität und weil natürlich Sexualität immer so in den Vordergrund gezerrt wird, wenn es eben um gleichgeschlechtliche Beziehungen und Familien geht. so ähm, Wird eben immer so getan, als wäre Homosexualität nicht family-friendly, weil Sexualität, obwohl es eigentlich überhaupt nicht um Sexualität geht, in dem Spiel oder dem Film oder worüber wir gerade reden.
0: So. Und geht's es denn da dann auch noch um Rasse und Klasse so ungefähr? Also das ist dann... Keine Ahnung, gibt es tatsächlich nur so stereotypweise Vorstadtfamilie hier? Nee,
2: nee nicht, nicht unbedingt. Also ich meine, es ist wirklich eher ähm, eher eher ja, es ist eher so etwas was Präskriptives als was Deskriptives. Also es ist eher etwas, was gefordert wird, als etwas, was, was beschreibt, was tatsächlich da ist. Also ich würde mal sagen, es ist so, wenn man so klassisch traditionell Disney denkt, dann hat man schon ungefähr so, so, so ein Bild im Kopf oder so ja, so, so Weihnachtsfilme, ja, also wo alles irgendwie alle irgendwie happy sind und es sind immer so Familien und die sind heile Familien und irgendwie also so alles, was alles, was irgendwie so anders ist in Bezug auf Familie und Geschlecht und Sexualität und Beziehungen geht halt nicht so und klar, in dem Moment, und eben also eben Sex und Drogen und Gewalt und Fluchen. So. Und es ist eben ganz, ganz häufig, das muss man auch dazu sagen, es ist, hat eine extrem ähm, christliche Unterfütterung sozusagen. Also das ist in Amerika ja sowieso so, dass viele so konservative Strömungen auch extrem christlich sind gleichzeitig oder so eine christliche Agenda äh, vertreten. Und das passiert da halt auch. Und das ist also weniger, weniger so auf, auf race und class ausgerichtet, aber eben viel ebenso auf gender und Beziehungen und Geschlecht und solche Geschichten. So. Und es ist also es ist einfach extrem konservativ. So. Punkt.
0: Ich finde immer interessant, dass da halt so ein Neusprech bedient wird oder benutzt mhm. wird. Ist ja in Deutschland jetzt auch häufig modern, sagen wir es mal so. Ja. Also es ist halt so, so, so eine Verballhornung der Sprache sozusagen. Man versteckt das offensichtliche hinter anderen ja. Wörtern, beziehungsweise kapert Wörter tatsächlich ja. so richtig. Und,
2: ja. Ähm, ja. Ja. ja, und es impliziert halt eben genau das, was Marlene gerade angedeutet hat, Das nämlich es impliziert halt eben, dass es keine, dass eine, eine, eine richtige Familie eben keine gleichgeschlechtlichen Eltern hat und auch keine mehrfach mehr als zwei erwachsenen Eltern hat oder überhaupt vielleicht keine Kinder hat oder ne? oder nicht biologische Kinder oder nicht biologische nee. Kinder hat genau und also da all diese all diese Abweichungen von diesem Standardfamilienmodell werden halt als nicht Familie deklariert
0: ja, vor allen Dingen ne? nicht als Familienfreundlich so. Genau. Also das ist und eben eine Drohung.
2: Ja, aber ich meine genauso wird ja auch. Das ist ja dieser ganze, das ist ja die ganze Diskussion in, in Amerika, dass eben alles, also gerade eben so. Ne, das ist diese ganze Diskussion, die Homo-Ehe zerstört, die Hetero-Ehe. Und das fällt sozusagen in, in den gleichen argumentativen Topf rein, da äh, eben zu sagen, das ist nicht nicht Family-friendly. Und also von daher, das ist also, es ist als ich sag mal, als Sprachkonstruktion ist es unglaublich perfide, weil es eben es klingt so gut. Ja, weil wer will sein, wer will nicht familienfreundlich sein?
0: So, hm. Ja.
2: So. So, Wir haben sozusagen in Deutschland
0: dann fast noch Glück, dass das ähm, Wort sozusagen schon so stark besetzt ist, dass dafür noch irgendwie nicht benutzt werden kann. Ja,
2: ja ich meine, es ist genauso du willst ja auch nicht, wer ist schon anti-life? Also ja, so. Aber es bedeutet halt was anderes. Und ähm, es macht es aber ganz schwer, sozusagen rhetorisch dem etwas entgegenzusetzen, weil eben ne, weil eben es eigentlich nicht bedeutet, dass es familienfreundlich ist, sondern es ist eben freundlich einer bestimmten Art von Familie gegenüber und auch nur dieser einen Art von Familie gegenüber. So und genau. Aber ich meine gut, das führt uns jetzt weg <lacht> weg von Spielen, aber ist wahrscheinlich ganz wichtig so für den Kontext.
1: Auf jeden Fall. Ich fand das ähm, also mir war das tatsächlich neu. Ich bin echt Dankbar, das ja. nochmal aufgedröselt bekommen zu haben, ja. dass, dass das nicht übersetzbar ist, äh, mit ja. familienfreundlich. Ja. Also, ich so. weiß
2: mir fallen mehr tatsächlich mehr solche Konstruktionen auch im Englischen ein, als jetzt im Deutschen. Die gibt es mit Sicherheit auf Deutsch auch, also diese ganzen euphemistischen Umformulierungen irgendwie, wo du halt irgendwann nicht mehr. Ja. Keine ja, gibt's Ahnung.
0: gibt's den tollen Neusprechblock nicht zu. Nicht mehr,
2: nicht mehr Hausfrau und Mutter bist, sondern Familienmanagerin. Mhm. Wobei das eben in, sozusagen, ist ja eine Aufwertung. Also, aber so, es ist so dieses Gleiche. Prinzip von du du findest etwas oder ach, ähm, ethnische Säuberung wäre zum Beispiel so ein Wort, Gott. ne? ne also sozusagen es, es behauptet etwas Gutes zu sein und es sind auch die Wörter sind auch die benutzt werden sind auch positiv besetzt, ne? Sauber Familie pro Life all diese Dinge, ja. aber eigentlich bedeutet es was total Gruseliges und Negatives und das macht es aber ganz schwer Sprachlich da sozusagen einen Kontrabegriff zu finden. Also sozusagen, hm. du kannst ja nicht irgendwie family-unfriendly hm. sein. Ja. So.
1: Oder aber man heißt, kann pro Choice, eben, ne? Das wäre genau, dann so.
2: Pro-Choice bist hm. du dann eben.
1: Oder das pro Homo.
2: Pro Homo, hm. <lacht> genau. So. Oder ne, pro Equality oder was auch immer es ist. Also sozusagen, du musst halt dich aber anstrengen, um ein Wort zu finden, was genauso positiv besetzt ist wie Familie, hm. um, um diesen um diesem Bild ja. etwas entgegensetzen zu können. Und weißt du zufällig, welches so. das ist? In, in, in um, also ich glaube, es wird viel wirklich mit Equality mhm. gearbeitet, mit Equality und oder Freedom of Speech. Das sind so die zwei Sachen, die die ich also im amerikanischen Kontext am meisten höre, dass es eben um ja um um gleich Gleichheit geht, weil also amerikanische Verfassung hat ja auch als erstes All Men Are Created Equal, bei Men Menschen bedeutet und nicht Männer. So, ähm, also, sozusagen, das sind alle gleich geschaffen und das haben auch alle, und eben sozusagen das Freedom of Speech ist, ist glaube ich, der erste Absatz der amerikanischen Verfassung, wobei ich mich da auch schon wieder aus dem Fenster lehne. <lacht> so, also, ist auf jeden Fall so einer der absolut fundamentalen Grundsätze. Und das heißt, das ist schon schwer, äh, also das ist so das Äquivalent zu so in Deutschland, wäre das irgendwie die Würde des Menschen unantastbar. So, das ist so das Level. Mhm. Also von daher, das ist, also ich finde es unglaublich spannend, eben so, was da so rhetorisch passiert und wie da eben so über Rhetorik irgendwie Politik gemacht wird. Und ich glaube, das muss man verstehen, wenn man eben so eine Diskussion verstehen will. Wer, wer, wer argumentiert da eigentlich und was, was, aus was ist das für ein, für ein Hintergrund? So und wie, wie kann man da eigentlich gegen angehen. Aber ich weiß jetzt nicht, also ich kriege es halt relativ viel gerade so im Kontext von von Glee mit, wo es eben ähnlich auch immer gesagt wird, es ist nicht family friendly und dann sagen die anderen aber equality und representation und das ist alles wichtig. So Von daher nehme ich an, dass es da ähnlich funktioniert.
1: Ja, mich, ja. Hat, mich hat das auch überrascht Contact, irgendwie. <lacht> mich hat das auch überrascht mit diesem, dass das, dass da so ein Aufschrei stattfindet, weil das ja quasi schon Gang und Gäbe ist. Und ich hatte mich ja auch schon mal sehr ausführlich über so diese ganzen Homo-Geschichten in Spielen ausgelassen in diesem Podcast. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das jetzt nochmal so Wellen schlägt. Aber warum, warum wundert mich das auch wiederum auf
0: der anderen Seite? Das frage ich Wobei, mich. Wobei das schlägt ja nochmal irgendwie andere Wellen. Also also ich habe nicht so das Gefühl, dass das Wellen schlägt im Sinne von Oh, da wird jetzt äh, Homosexualität eingebaut, das ist, das ist irgendwie schon akzeptiert. Jetzt geht es eher so darum, ach, das wurde ja jetzt nur an dieser einen Stelle eingebaut. Was Na soll beides, das? oder? Ja, ja also ja, aber ich habe eher so das Gefühl, dass das dass so der Hauptpunkt ist, worüber sich so stärker aufgeregt wird, dass jetzt halt diese Sch wieder, ja, Recht. wieder dazukommen ja. und dann sagen, oh, ich will das gar nicht damit drin haben. Ja. Dann, ähm, ja, das zieht ja. man leider immer.
2: Aber ich finde es auch schon ein interessantes Muster, weil das ist, ist natürlich was, was auch oft passiert, dass man eben sozusagen irgendjemand macht einen 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 Vorstoß und versucht, das jetzt irgendwie besser zu machen als vorher. Also gerade, wenn es eben schon so eine etablierte Welt gibt und versucht, das jetzt sozusagen in irgendeinem Sequel jetzt besser zu machen. Also ich meine, Star Trek und dann, wie heißt das dieses, wo sie dann plötzlich alle jung sind. Ne? Also was sozusagen versucht... <lacht> nicht so schlimm zu sein, wie, wie die Original Series, aber irgendwie die gleichen Figuren zu verwenden. Das ist ja schwierig. So, wenn du schon einen etablierten Kontext hast, mhm. den du jetzt besser machen sollst, wenn du jetzt nicht diesen ganzen Kontext wieder aufdröseln willst. Wo, ich, meine, wo ich sage, ja gut, es gibt eine finanzielle Gründe, sind schon auch Gründe. So. Ähm, und dann machst du halt was, weil du sagst, naja, also dann wenigstens ein Add-on. So. Und ähm, dann kommen halt alle und sagen, also die einen sagen, das ist viel zu viel, so. Und die anderen sagen, das ist viel zu wenig. So, und ich meine, das, das finde ich dann halt auch schwierig, also sozusagen, ne, so also jetzt nicht zu sagen, das ist, also ich finde es schwierig, sozusagen, dass das eben diese Gleichzeitigkeit ist von, ja, ist es ist gut, dass es das gibt, so. Aber es ist halt noch nicht so, dass, ich, dass man sich jetzt zurücklegen kann und sagen kann, okay, das reicht jetzt, so. Also, ich kann auf der einen Seite denke ich, oh Mann, das ist ja auch frustrierend, irgendwie, wenn dann immer nur rumgemeckert wird so und eigentlich keiner einverstanden ist damit. Aber es ist ja auch doof, irgendwie... Also ich finde, es ist, so, ist, halt ist halt schon anerkennenswert, dass es stattfindet, dass jemand versucht, das zu machen. So. Und... Ähm also, ne, das, vor allem, wenn jetzt, ich sag mal so, Star Wars klingt für mich jetzt ja auch nicht nach irgendeiner kleinen Belanglosigkeit, also nach irgendeinem so kleinen Indie-. Nee,
0: nee, das ist schon viel, relativ populär, das spielen ist ist ja relativ viele Leute.
2: Was, was dickes, so. Und, ähm, dass die natürlich jetzt nicht irgendwie das radikale, äh, Alternativ-Universum erschaffen, ist auch klar. So, weil, ich meine, ne dafür ist es viel zu viel Mainstream. Aber sie, wie gesagt, also
1: Bioware steht eigentlich in so einer Tradition, dass sie eigentlich ihre Spiele immer oder schon länger mhm. sozusagen in so also andere Spielewelten, die sie ja. erschaffen haben, da ist es halt ja. schon eingebaut von ja. Anfang an. Also ja. das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt damit jetzt voll den krassen Move machen als Spielefirma. Ja. Weil sie sozusagen Dinge tun, die sie in anderen Spielen schon längst getan haben. Ja. Auch nicht immer so, dass man denkt, so, na, das ist jetzt aber super. Ja. Sondern aber, ne, also es ist jetzt auch nicht so, dass man, jetzt, also ich kriege also für mir kriegen die da keine Kekse für, dass sie jetzt ja. mal auch in diesem Spiel es schaffen, irgendwie ja. ihre Policy
2: da umzusetzen, ja. so, ne? Ja, also meine. Ja, die Leiden haben sie weiß. schon
0: vor fünf Jahren bekommen, wo sie es halt das erste Mal gemacht haben, so ungefähr.
2: Ja, ja. ja. Also mir ging es, glaube ich, ich habe, glaube ich, jetzt eher so den, den Kontext von Star Wars, was hm. ich bin keine Expertin, aber für mich ist das halt ultra sexistisch so ähm, man kann ich weiß man kann auch sachen sich anders angucken aber für mich ist es halt, so, <lacht> es ist halt wirklich echt nicht unbedingt irgendwie so dass also es ist schon schon eine schlechte ausgangsbasis so und ähm, dann zu sagen okay ne, also sozusagen du willst ja nicht die also ich denke für mich also wie gesagt ich lehne mich jetzt echt aus dem Fenster weil ich viel rum spekuliere über Dinge von denen ich im Detail nicht genau nicht genug weiß aber für mich ist halt die Frage okay du hast halt irgendwas und das ist groß und das ist wichtig für dich weil du damit eben auch Geld verdienst und jetzt sollst du das irgendwie weiterentwickeln und irgendwie besser machen und dann ist es egal wie viele andere coole Projekte du schon gemacht hast weil das ist immer noch Star Wars und du hast sozusagen immer noch sozusagen diesen Star Wars Maßstab und dafür also ne, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass du hingehen sollst und sagen sollst, yay, und irgendwie, ne, wie du gesagt hast, mhm. eben irgendwie eine Packung Kekse vorbeibringen dafür. Aber ähm, so, also ich finde schon, äh, man darf auch sagen, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist und jetzt bitte weitergehen in die Richtung. Also so, mhm. man darf das zur Kenntnis nehmen, man darf auch sozusagen das öffentlich zur Kenntnis nehmen und darüber sprechen, dass das jetzt passiert ist. So. und gleichzeitig eben aber auch zu sagen, dass es nicht genug ist, also dass das nicht die Endstation ist, sondern dass das eben eine vielleicht doch die Investition wert ist, die, die alten Synchronsprecherinnen und Sprecher irgendwie nochmal zu engagieren und das alte nochmal irgendwie. Mhm. So, weil das ist, Ich glaube, das ist einfach auch ein strukturelles Problem, wenn du eben, es ist einfacher, ein ganz neues Spiel zu entwickeln, wo sowas geht,
0: also einen neuen, oder so ein neues neue Add-on halt, ne? so ein Inhalt, wo du einfach Rücksicht nimmst.
2: Ja, genau, als irgendwas, was schon etabliert ja, ist. Ja klar, das ist ja dran. Da
1: natürlich, das heißt, eine schwierigere Aufgabe, auf jeden ja. Fall. Ne? Also wie gesagt, das wäre dann eher die, die Frage, warum sie nicht von Anfang an äh, ja, das so klar. gemacht haben und so. Also da irgendwie oder eben dann... Ähm,
0: ich frage mich halt, ob das irgendwie mit dem Verkauf da zusammenhängt. Also mhm. davor hatte ja der George Lucas sozusagen noch die Hände da drauf. Und seitdem er das jetzt veräußert hat, ist ja Disney der Eigentümer.
1: Ja. Und
0: es wundert mich schon, dass das halt irgendwie komplett ohne diese Komponente rausgekommen ist. Gerade die früheren Bioware-Spiele hatten das ja alle. Und auf einmal war es dann wieder nicht möglich.
1: Ist Mass Effect auch Bioware? Ja, genau. Das ist so ein Sci-Fi, Science-Fiction-Rollenspiel, das sehr toll ist. <lacht> Frank ist großer Fan ähm, genau und das, ja. das, das, da ist, gibt es eben auch so gleichgeschlechtliche ja. ähm, Interaktionen ja, das ist so ähnlich eigentlich wie in Dragon Age ja ich bin noch nicht ich bin noch nicht bei bei Liebe <lacht> <lacht> doch ich war einmal im Puff ich dachte jetzt kriege ich irgendwann dann habe ich nur einfach keine Rüstung mehr angehabt also, da
2: geht es aber auch nicht um Liebe <lacht> 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 das stimmt
1: ja aber ich durfte als Heldin ähm, mir ein Mädchen aussuchen oder eine Frau, kein Mädchen, eine ne Frau aussuchen, einen Puff. Mhm. Ja, ja. Äh, ähm, mein Rant über äh, Dragon Age Origins <lacht> müssen wir verschieben, aber auch nicht schlimm. Auch ein Dauerbrenner, ähm, den, äh, den wir nicht unbedingt diesmal noch machen müssen auf jeden Fall. Aber ich würde gerne bei Gelegenheit noch mal gerne ähm, darüber sprechen. Aber das würde jetzt noch mal ein komplett neues Themenfeld aufmachen. Ich glaube, dafür sind wir schon zu lange.
0: Ja, ich glaube, diesmal haben wir wieder einen äh, Längenrekord gebrochen. Boah, wow, na dann sollten wir vielleicht einfach.
2: Also, ihr habt ja auch mich eingeladen.
0: Also 130 Minuten haben wir, glaube ich, noch nicht gesprochen. Ja, wollen wir einfach mal Schluss machen?
1: Ja. Okay. Ja. Dann Andrea, war vielen, nett. Da <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. Nett.
2: gerne. Das war nicht, nicht diese Art nett, Marlene. Andere, das andere nett. Okay. Das, das ernste nett.
1: Okay, dann hoffentlich anfassen, anfassen. hoffentlich nicht bis äh, bis wieder erst in einem halben Jahr.
0: Nein, nein, nein. Wir werden sehen. Ähm, wir nehmen uns das vor. Also Wir sollten am besten jetzt gleich einen Termin verabreden und dann <lacht> <lacht> setzen wir uns selber gut. unter Druck. Okay, danke fürs Zuhören.
1: Ja, vielen ja. Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Ciao.
2: Не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотя-то мы и опилки, но кричалки и в опилке, а также шумелки, пыхтелки и запилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-пух, того поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да.
0: Tramp, pam pamp, 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 pamp,